0: Olá pessoal, muito boa noite Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso Quebrando Controle E hoje eu não poderia deixar de destacar nós vamos fazer um programa histórico o que histórico porque nós estamos aqui com uma pessoa que estuda a história dos videogames no Brasil que é esse meu grande amigo Marcelo Sávio e o campeão do primeiro campeonato nacional de videogame então, se você que tá jogando aí seu lolzinho jogando aí qualquer jogo online competitivo dificilmente você teria a oportunidade de estar jogando isso se não fosse esse cara que está, opa, desse lado, <risos> que está aqui conosco hoje desbravando o que nós conhecemos hoje dentro do cenário competitivo de videogames. Então, muito boa noite a todos vocês que estão no nosso quebrando com Deixa eu dar uma salva de boas-vindas aqui aos nossos convidados. Vamos começar então pelo nosso campeão Samuel Lamas, que é consultor de marketing hoje em dia, um cara que tem uma bagagem aí muito legal curso fora do Brasil, na Espanha, mas lá na década de 80 ele fez história, sendo o primeiro campeão do torneio nacional Odissei. Seja muito bem-vindo, meu amigo Samuel, boa noite. Muito obrigado,
1: Ezequiel, é uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse momento que foi tão tão especial aí na minha vida e, e certamente marcou talvez algumas pessoas também por tabela, né? Porque participaram desse momento e dessa Dessa juventude que já tivemos um dia aí,
0: muito bom e não menos especial. Também temos aqui o nosso querido amigo Marcelo Sá, já é da casa, já participou conosco aqui, já trouxe umas preciosidades, um pong a Coca-Cola da tá Que bom! Umas coisas assim sensacionais que a gente não sabia que existia. Mas pra quem não conhece esse rapaz, ele é um dos maiores colecionadores do Brasil, da primeira geração e segunda geração de consoles. E um conhecimento enorme, estamos aí quebrando cabeça para descobrir qual foi o verdadeiro console, o primeiro console do Brasil, né Marcelo? Então seja é bem-vindo aí meu irmão, muito boa noite.
2: Boa noite aí Ezequiel, é, boa noite Samuel, boa noite pessoal online, noite. agradecendo aqui o pessoal da, então segue pelo, pelo convite aqui para participação de mais uma vez aqui no Quebrando o Controle, que eu sempre que posso, estou é, escutando e sempre que me convida vem falar. E, realmente, eu tenho assim, um carinho especial pela primeira e a segunda geração. A primeira geração a gente nunca esquece, né? Já dizia lá <risos> E aí... É... Isso dá o um nome de livro, hein? É... E aí, é... Com certeza, viu? A busca lá, Opa.
0: de repente...
2: Opa. E aí eu estou justamente nessa investigação é do que, que seria o primeiro... O primeiro videogame, todo. Então já sabemos, que foi o Liceio 1, né? Que foi o pai de todos aí. Mas também, logo em seguida, vieram alguns clones né? internacionais e clones nacionais também. Que isso tá em investigação nesse momento. À medida que eu conseguir mais informações, a gente prometo fazer uma uma primeira mão aqui na, na Live do Ezequiel. Opa! Gente um <risos> já tá, já tá garantido. Mas é, os dos campeonatos, né? Assim, eu, eu eu sempre fui, eu sempre gostei muito, mas sempre fui ruim de jogo. É, eu tenho que admitir. Então, esses campeonatos eu passava muita vergonha, né? Mesmo campeonato assim de, de, de amigos e tal. Isso nunca foi muito, muito bom mesmo, não. Então, nesses campeonatos mais profissionais, eu nunca nem me aventurei que eu ia passar vergonha feia. Mas eu, eu acompanhava, eu vi, eu lembro desse, desse campeonato, ficava imaginando assim como é que deveria ser, e ter ido lá participar né, e treinar em casa para ir lá jogar. E agora, conhecendo o Samuel, melhor ainda. Então, né, fechou esse, esse ciclo, que era uma, uma informação que eu estava assim, muito oh. na minha cabeça. Como é que era ter participado disso ali ao vivo e a cores e ganho, né? No seu caso...
0: Antes de ir pro, é
2: um prazer participar
0: antes de ir pro prólogo do programa esse programa, na verdade ele surgiu, eu tava conversando com o Marcelo, resolvendo uma outra coisa que deu tudo beleza, já chegou por aí não, né? Isso. não, ainda não, não. Tá, tá caminho, tá caminho aí é a gente caminho, tava tá resolvendo caminho. uma coisa de, das maluquices de colecionador, que a gente faz aí, conversando com ele, no meio da conversa eu recebi a resposta do Samuel Acho que tava num shopping, tinha acabado ah, de sair. Foi, foi, foi. Eu é, tava num shopping com a minha família, aí tinha acabado de receber a notícia, tava falando com ele, aí eu disse, ei, Marcelo, olha aqui o que eu acabei de receber. Eu printei a tela e mandei pro Marcelo da nossa conversa lá, Samuel. Aí ele disse, cara, não que acredito. Legal. Aí eu depois, ó, fica, fica pianinho aí, que no dia tal eu vou tentar marcar a conversa com o Samuel. Se der bom ele concordar, a gente vai conversar junto. Tá aqui, o Marcelo com a gente hoje. Então, cara, foi muito legal Eu fiquei é, muito entusiasmado E tava ansioso Eu confesso, eu tava bastante ansioso por essa conversa Porque eu gosto quando eu trago histórias aqui pro nosso programa Eu gosto quando a gente traz alguma coisa que vai, com certeza, fazer a diferença a galera Principalmente que tá conhecendo videogame hoje em dia A gente falar do, do nosso histórico A gente contar a nossa história para essa turma que tá jogando videogame hoje em dia para eles saberem onde é que tudo veio né? que naquela época era um bocado de quadradinho na tela, que a gente tinha que viajar, imaginar um monte de coisa e, e contar histórias né? sobre isso, eu hum. acho que isso é o mais legal e falando nisso, deixa eu dar uma boa noite para a galera que já chegou aqui tá está acompanhando a gente meu amigo Daniel Gomes, o Blast Processing já está aí acompanhando, Tava brigando aqui comigo que tava estava atrasado na live, mas é porque tem ajuste, ele sabe disso, é porque ele gosta de ser chato tá? Ele e o Mário são os dois caras mais chatos que existem na face da Terra e dá Mas um <risos> são os queridos. O nosso querido Arnaldo, Gualberto Brandão, que sempre está acompanhando a gente aqui, também está lá na Twitch. Tem aqui também a turma que está chegando no Facebook. E na medida que a galera for chegando, eu vou dando os ois aqui, mandando mensagem para todo mundo. Então vamos para a pauta de hoje. Olha só. E você acompanha todos os campeonatos que a gente tem aqui hoje, tem inúmeros. Porque nós temos uma diversidade de jogos enorme. Você tinha pouquinhos, né, era, Marcelo? 50, igual a 50 títulos, Odissei?
2: Tem um é, de cabeça parte, aqui agora, que... não. Tem que consultar isso, mas é nessa faixa aí.
0: Pois é, tem pouquinhos títulos, Odyssey mas dentre esses pouquinhos títulos, na época isso era muita coisa, porque eu me lembro também que quando eu ia jogar Atari, eu tinha uma dificuldade enorme para conseguir pegar alguns jogos.
2: Foram 60 jogos lançados no Brasil.
0: 60 jogos, fora os Robbrio que estão saindo agora, que a galera está lançando isso. aí. Ah, cara, deixa eu aproveitar e, e deixar aqui um registro eu não posso deixar de comentar, porque a gente tem comunidades no Brasil que são muito importantes para contar também um pouco dessa história. Então, aqui no, aqui no Brasil, a gente tem duas comunidades que são, que são engajados, que gostam de fazer as coisas e que tem um trabalho muito legal. A comunidade Odissei Brasil e a comunidade do Clube do Odissei. Né? Que, inclusive, o Clube do Odissei, tem a minha cartinha aqui, ó, minha carteirinha, tá certo? É, que legal, o negócio, hein? O negócio, é organizado, o negócio é organizado. Então, eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos das duas comunidades. Eles têm um trabalho, eu participo das duas. O Marcelo também participa das duas. São caras que têm trabalhos sensacionais. Eles têm procurado pessoas para fazer jogos hoje, novos, para essas plataformas aí. Estão lançando o um jogo. Tem um jogo sendo lançado agora. Se não me engano, pela de ser Brasil. Né? Que é o, o do Túnel. Meu... Vou já pegar o nome aqui e digo para a galera: do Terror. Túnel do Terror, é está sendo lançado agora também, que foi um cara desenvolvedor de fora que estava fazendo com eles aí. Tem também um projeto que vai ser um, um Odyssey, digamos, digamos assim, mais atualizado, com componentes novos, que vai ser lançado agora, que é um projeto com uma turma, parceria com uma galera de fora. Fora os dois sites dos caras que são sensacionais, tem muita informação, muita história para a galera conhecer. Então, se você quiser, conheça tanto o clube do Odyssey, é, como também a galera do Odyssey Brasil tem um trabalho espetacular eu quero deixar aqui meu registro um abraço para todo mundo aí das comunidades eles têm um trabalho massa e cara, é isso a gente acompanha os campeonatos vê tudo o que acontece vê todo o trabalho dessa garotada hoje, que é profissional hoje a gente tem profissional, viu Samuel cara que são, os caras hoje são profissionais jogadores né, que a gente chama de pro players mas antes uhum. de muito disso que a gente vê hoje no cenário atual né? A gente vai voltar aqui um pouquinho no tempo Só 40 anos <risos> Vai botar uns 40 anos Aí eu vou pegar aqui uma, umas, umas imagens E vou colocar aqui pra gente ver O que é o seguinte Lá no comecinho né, Em 1983 Saiu uma revista chamada Odyssey Aventura Essa revista ela foi patrocinada pela turma da Philips. E ela era uma revista promocional, claro, para poder vender o console deles, que era o Magna, o Magna Ross, não, que era o Odyssey 2. E aqui no Brasil foi vendido simplesmente como Odyssey. Muita gente conheceu, muita gente viu, muita gente jogou, muita gente ainda joga, muita gente ainda gosta. Só que tem um registro. Né? O registro que está aqui nesse. Nesse, nessa revista que é a primeira, quem quiser ver essas revistas, elas estão disponíveis tanto no site da, da Experiência Odissei quanto também no Odyssey Club. Tem as revistas lá para vocês verem. E também tem um, um, um site que tem um monte de revista antiga. Que, Daniel, me ajuda aí, bota no comentário aí para mim, por favor. Que você tinha mandado aquele link lá que também tem um compêndio de inúmeras revistas de tecnologia. E videogame, um monte de coisa lá Que a, a, a turma pode dar uma olhadinha também né? Mas olha só o detalhe Que eu peguei aqui Eu não poderia deixar de colocar isso aqui O primeiro campeonato de videogame no Brasil Foi feito no torneio regional Do Play Center em julho de 1983 Tá? Então, antes do nosso amigo Samuel Teve um campeão, só que tem um detalhe Nesse campeonato Ele era só em São Paulo Sim ele Foi um campeonato regional, restrito Teve propaganda e tudo, mas eles ficaram só ali no escopo de São Paulo. Só que aí os caras, na certa, estavam fazendo esse primeiro para poder ser um piloto para algo maior que eles estavam planejando. Por quê? Na medida que estava acontecendo esses campeonatos, eles começaram a fazer desafios ao redor do Brasil. Inclusive, o Samuel participou lá em Ribeirão, não foi isso, Samuel?
1: É, aqui em Ribeirão Preto foram três. Três campeonatos. É, se não me falha a memória, memória foram... Um da Mesbla, que era uma grande é, empresa de, de varejista, né? Tal qual a gente tem hoje algumas aí, como a Magazine Luiza, por exemplo. E uma, uma empresa local aqui que vendia Som, que chamava João Som. Também uma empresa muito forte nesse, nesse segmento aí, que inclusive vendia também depois videogames. Então foram três aqui em Brum Preto, os quais eu participei, né?
0: Muito legal. Então o Daniel me passou aqui, o nome do site é Dataset. Então quem quiser ver várias revistas, vários títulos aí que tem muito da história do que a gente conhece, tá lá nesse site Dataset. E também uma outra referência que eu não posso deixar de, de fazer aqui é do meu amigo Márcio Garré, e a turma da revista Jogos 80. E lá também tem mais uma comprovação do que a gente tá falando aqui. Que o primeiro campeonato nacional foi em 1984 Tendo sido realizadas algumas seletivas anteriores, em julho de 84, as finais do campeonato, lá no Play Center. Isso. Em São ah. Paulo. E que tava sendo feita as chamadas, exatamente. Essa aqui é a revista. Aquela primeira que eu coloquei lá era a revista número um. Essa aqui, ó, é a número um, tá certo? Pode ser aventura, que tinha o primeiro registro dos campeonatos que estava acontecendo em 83. E aí, lá pela número 4, eles iam colocando os desafios, né? Só pela número 4, eles divulgaram o campeonato, que era o torneio nacional que ia ser realizado lá no Play Center em julho de 84. E ao qual o nosso amigo Samuel foi selecionado. E toda a revista, você percebeu, tinha os recordes, né? E com certeza, acho que seu nome vai aparecer por aqui também, né, Samuel?
1: Certamente. Eu não sei se esses recordes são... O, do torneio uh, que ocorreu lá em São Paulo, antes né, desse nacional, ou se foi durante uh, o nacional, que eles fizeram, primeiramente, com todos os inscritos lá, que uhum. se inscreveram por São Paulo, né, que, se não me falha a memória, foram 8 mil, de 6 a 8 mil pessoas, e dessas 6, 8 mil pessoas sairiam três, que iriam disputar com os três que já eram recordistas né, em. em... Porque ocorriam esses, esses, esses torneios em, em cidades aí, pelo Brasil inteiro. Então, é, foram também selecionados três. Que eu me lembro, foi um senhor que era gerente do Banco do Brasil. Olha que coisa interessante. Uhum. Que ele era o, o recordista do Didi, na Mina Encantada. E, e eu no Senhor das Trevas, e em São Paulo, um outro rapaz, o Fábio. Que era o um terror do Come Come.
2: E era sempre e aí, nesses 15 minutos? Era sempre nos 15 minutos?
1: É, então, é, esses torneios que ocorriam, Marcelo, é, nas cidades, sempre era, era concedido só, somente 15 minutos. Eles colocavam todos para disputar ao mesmo tempo, obviamente, é, é, com jogos, né? Então, por exemplo, agora vai ser do Senhor das Trevas, então ficava só o pessoal do Senhor das Trevas, agora vai ser o do Didi. E uhum. assim ia. E tinha uma classificação, que eu até mandei pro para pro... o Ezequiel, tá não gente... sei se você consegue colocar, tinha uma chave que nós íamos, então não era tipo assim entrou lá, ganhou, pronto, já levou o videogame eles iam fazendo com chave né, quem que era classificado depois quem que já tá nas quartas, depois quem que tá na semi depois quem que vai para a final e assim ia, né
0: mas me mas... dá só um segundinho porque eu acho que todo campeonato ele tem que ter rivalidade então tinha sentido eu trazer o campeão e deixar de ter mais um participante do campeonato aqui com a gente, que é o Márcio Ricardo, de São Paulo também. Bem-vindo, Márcio. Boa noite, tudo bem? <risos> é até bom, surpresa, ninguém sabia, viu?
3: Nesse é, é <risos> foi eliminado antes. <risos> Não, mas é. Boa noite para vocês todos aí, para todo mundo que estiver assistindo. Desculpa a demora, mas eu cheguei lá do treino do Santos agora, né? que meu filho joga no Santos. Mas é um prazer falar com vocês e o Samuel que eu não tinha conhecido, né? A gente era tudo pequenininho, talvez até tenha falado com ele, mas eu não lembro. O, o Márcio, mas <risos> a gente a é primo. É mais alto que eu, né?
1: A gente é primo e, primo e a gente, primo, a gente não sabia porque você mas, é Barros. Olha, isso é uma foi uma
3: coisa muito bacana. E, a, e eu Pode falar, pode falar. Não, desculpa, pode continuar o raciocínio, irmão. Não, não, você estava falando aqui, era uma coisa muito bacana, eu era moleque, né? A gente não tinha dinheiro para nada, pegava ônibus. E a grande vantagem de treinar, a gente podia treinar no Play Center, era você estar dentro do parque, né? Isso, isso era a gente, a gente queria o um parque, na verdade, né? O parque era maravilhoso, era um sonho para qualquer criança, né? Foi <risos> Sem um Continuar oh, que eu não o que vocês, eu ia né?
1: comentar, eu ia fazer uma brincadeira: que nós somos primos e a gente não sabia, porque você é Barros e eu sou lama, Lamas, é só, só jogar água não. O Barros que vira lama. É, né? é. é O
4: cara passa de
1: fase, na é? bola do
0: Barros e lama, né? Depende da fase do jogo. Olha só, ai, tá ai,
1: tudo é. ali, junto e misturado. Mas o Márcio falou uma coisa que realmente faz sentido, só pra já ir aquecendo aqui o nosso assunto que é muito bom por sinal eu também não tinha videogame em casa eu trabalhava de vendedor balconista em um shopping aqui da minha cidade, que é Ribeirão Preto eu ia de bicicleta até esse shopping né? eu ia de bicicleta também até, o, até a minha escola que era um colegial e, e tudo de certa forma com uma distância até razoável e, e aí surgiu esse campeonato lá dentro do shopping que me chamou a atenção eu falei, qual que é o prêmio? um videogame, eu falei, ô oh, louco, mas um videogame está é, mais é. ou menos no preço que está que hoje, três, quatro mil reais, né? aproximadamente, foi, pô, dá para eu comprar uma mobilete e sair uh, da bicicleta, de... né, uma mobilete semi-nova, não uma, uma, uma zerinha <risos> que custa um pouquinho mais caro, e assim que começou, e a parte curiosa, além dessa, é que é, vocês se lembram que nessa mesma época nós tínhamos o fliperama, os fliperamas? Sim, sim. Nossa, nossa. Certo? E é o que que ocorria? Nós tínhamos então nesse shopping um, um, um local onde nós tínhamos vários fliperamas, tal, que chamava de Virtilândia, E os meus amigos iam lá jogar de final de semana. E eu, quando me atrevi a jogar, eles falaram: Ó, oh, não, 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 ô Samuel, fica de lado, velho. Que puta, dá uma, dá uma treinadinha a mais, que, que você ainda não tá no nosso nível aqui dar uma treinadinha, eu era muito ruim eu era péssimo em jogos de fliperama, vejam vocês né, então e hoje, é, é, eu dando aqui uma entrevista para vocês como primeiro campeão nacional de videogame então foi muito engraçado muito, muitos desses amigos até depois me vendo na televisão, porque eu fui entrevistado na televisão, saí na Veja saí em todos os jornais, o pessoal me pedia até autógrafo na rua, né, nessa época era muito engraçado, me senti importante você vai ver que bacana, pessoal
2: você tem registro é. dessas, dessas notícias de jornal de vez?
0: Tenho, passei tudo para... Calma pra aí que aqui, a gente eu... chega já, já ah, é lá. Ó, negócio, ó, o programa hoje está organizado, meu amigo. O negócio aqui tá bacana demais. É, mas ó, é. eu quero aproveitar para deixar um comentário aqui que o nosso querido Arnaldo deixou, que é um relato importante que a gente não poderia deixar de colocar, que é o documentário de 1983, o ano dos videogames no Brasil. Esse documentário ele fala de muitas coisas e menciona também esse campeonato lá. Eu acho que não teve, foi a sua participação, né, Samuel? Eu vou puxar o, a orelha depois do, do, do Garré, porque você deveria estar lá nesse, nesse documentário. Seria mas quem onda. achou ele foi
2: você, rapaz. Foi a sua investigação sua, posterior.
0: <risos> não, mas o Garré já tinha nas Jogos 80, né, que é a revista que ele faz, entrevistado o Samuel. Tem uma entrevista lá, ah, muito massa. Não. Que se viu de referência, inclusive, tem umas coisas que eu catei pra gente conversar aqui, que o Samuel vai explicar pra gente, e que tem coisas que ele não falou pra ninguém também ainda, que a gente vai ficar sabendo hoje com exclusividade aqui no Quebrando Controle. Então, aguarde que o programa tá ó, só começando, só começando. Mas vamos lá. É, aproveitando que o nosso amigo Márcio chegou, né? Deixa eu tentar fazer um paralelo. Márcio ainda joga hoje, o Márcio tem coleção também, Sim. né? Nossa, ali em Atibaia eu tenho uma
3: casa lá, eu tenho TK 90X, telejogo, super, todos que já existiram eu tenho. Né? É legal. Mas eu, e meus filhos jogam o Xbox, o PS4, mas eu fiquei realmente para trás. Eu
0: era bom naquele, naquele videogame, esse aqui eu apoio. <risos> é muito e ele era bom. A tua melhor classificação foi no Atlante no jogo, foi no Atlante,
3: então. Um atlete, então. Aí, aí, voltando, né? Quando todo mundo acabou ganhando atalho no meu prédio, no condomínio lá, e para meu pai sempre dava o contrário, dava o Odissei, né? Eu tenho a nota fiscal do Odissei até hoje. Foi no Natal, acho que 82, por 83, Ele tem um videogame é da por... época
0: ainda, isso é, vale, vale
3: ressaltar, viu? Tem, é, é, é o mesmo número de série que tinha da nota e todo mundo com atalho, eu com o videogame eu disse, se era nas locadoras do cartucho tudo era atalho, era dacta, né, aquelas imitações todas, e eu, eu falo caramba, e o, e o Samuel foi de mobilete, o que que eu tinha? Magarelli nunca era igual que todo mundo tinha todo mundo oh, tinha todo mundo ia atalho,
0: eu tinha um ser, era sempre assim ó oh, pessoal, só, só pra não esclarecer tão aqui tão 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 para esclarecer aqui a galera mais nova, desculpa eu te interromper Márcio, porque antigamente existia, mobilete era uma marca se eu não me engano, da Calói, Da Calói. Né? Da Calói. Era não, uma marca, o um Mobilete que pegou. É tipo, como se a galera falasse de bicicleta, falava de Calói. Não, que era uma Calói. Não esquece a minha Calói. Na época, na década de 80, a propaganda que sempre é não esquece a minha Calói, que era bicicleta. É. E a gente tem Autorizada. essa mania. É. A gente tem essa mania aqui no Brasil de associar produto ao nome. Por quê? Porque a jogada comercial dos caras é. Ah, exemplo, bombril. Não é bombril, é palha de aço. É né? Então a gente associa um produto que tem mais visibilidade e mais alcance de todo mundo. E naquela época a, a, a digamos, a, a, a bicicleta com motor era a mobilete. Né? Então, o que tinha essa Garelli que eu não conhecia, muito prazer, Foi apresentado agora dessa. Eu, eu sei de outras que tinha mas essa Garelli deve ser para o sul que era famosa, talvez para cá. É, no, não...
2: no Rio era famosa. Tinha um amigo que tinha aqui, a gente boa. dava a volta nela, era boa, era boa. Era, muito é, era a rival da Mobilette. Depois que apareceu
3: Exatamente. a Monarch, fez a Munareta, né? Fez uma, uma parecida, bem parecida com a Mobilette. A galera era um pouco mais baixinha, mais redondinha,
0: mas era é. a rival na época, né? É. Eu sou um pouquinho mais novinho aqui na história, né? O Daniel agora vai rir, porque sempre que eu apresento o programa eu sou mais velho. Mas é. eu sou um pouquinho mais novinho aqui na história. Eu, na época que vocês estavam querendo mobilette, eu queria uma bicicleta. E meu pai também parece que era do contra ele me deu uma brandane. Aquela de amortecedor. Dane, Dane, é daqui Pô, de Ribeirão né? Preto. É. Ela era é, fabricada aqui. um preto. na bicicleta, só que era pesada
1: pra caramba. Então, só pro Márcio também é. não ficar achando que é o patinho feio, eu tinha uma bicicleta que também era diferente. Eu tinha uma Peugeot. Peugeot eu tenho... Caralho. 10 marchas,
3: 20 marcha. <risos> 10 marchas na azul escura metálica. Tem até
1: hoje. Não, eu tenho uma que é 10, que tem até hoje, tá guardadinha aqui. Essa daqui é, ela é relíquia é. total, porque foi ela que ensejou relíquia toda essa mesmo. história aí. Eu andava Nossa. nela e ficava. Putz, eu tinha eu mais que... andar
3: Então, relembrando a todo mundo, a BMX Tanquinho.
1: BMX Amarelinha uma... oh, linda, a cara. Você tinha lançado um com o filme Mas, do E.T., não foi? Achei que eu tinha uma moto. Exatamente, exatamente, ô Marcelo. É isso aí. Linda exatamente. aquela bicicleta. Tinha a mina vermelha. Tinha
3: várias coisas da mina
1: vermelha. Pra quem tá ouvindo aí que é mais novo, era uma bicicleta com, com, que imitava né, uma, uma motinha moto. que tinha um tanquinho em cima de plástico. Então, é o você andava com ela era, charme, era um charme. Estava tava
0: começando a febre do motocross. E aí, é. os caras quiseram criar o bicicross então é, surgiram isso. as primeiras bicicletas chamadas PROD no Brasil que tinha, tinha até um a...
1: banco tinha moto uhum, ah. tinha a série mesmo.
0: da Caloi e tinha a série da Monarch e a Monarch tinha a BMX é. É, então tinha várias de cada bicicleta cada uma mais linda que... e tinha a minha, Patinho Feio, a Brandani.
1: <risos> não, não era não, era era bonita também mas,
0: mas era diferente é porque quando a gente era garotão, eu olho pro meu filho hoje de 9 anos e ele vai muito... Na... Ainda hoje as crianças são sempre assim, vão muito na onda dos amiguinhos. Então o que tá na onda lá dos amiguinhos, então todo mundo tinha atalho. Lá na rua meus amigos tinham Atari. Eu vim ganhar meu atalho um tempão depois e ainda foi um Dacta. Né? E aí quando eu conheci o Odissei, vou mandar até um abraço aqui pro meu amigo Mariano, era meu vizinho lá na rua eu conheci o Odissei por esse meu amigo também Assim como eu conheci o Pong, que era o telejogo Tudo lá da rua, com os amigos eu, Meu pai tinha bala na agulha para estar tá comprando videogame
2: É, então... o meu primeiro A primeira vez que eu joguei no Odissei também foi no vizinho né eu... E foi em 1980 Antes do Odissei chegar no Brasil Esse meu amigo vizinho O pai dele era piloto Uh, de avião, então ele, ele viajou e trouxe um Odyssey americano
0: Nossa, em 1980 aquele da né? que o controle é destacável, porque o, o Odyssey no Brasil, ele é por dentro Isso, do seu é. game
2: exatamente, aquele do controle destacável né? Ele é era, lindão era, aquele era, é, ele tem um controle mais prateado destacável né? e, e o, o desenho da de Odyssey nele, ele está tipo assim num, num relevo diferente e, era, e a gente Netflix jogou... O Flix tem um
3: documentário... Não, é. ah, pode falar, pode
2: falar. Desculpa. Não, não. É, é, eu só dizer que a gente jogou... Era aquele Fórmula 1, né? E que, que veio com ele, Interlagos, que a gente chamou aqui, né?
3: Uhum.
2: A gente jogou aquilo até gastar o cartucho. Nossa, a gente jogava muito aquilo ali. Porque o pai dele só trouxe como cartucho. Depois Nossa. ele ia buscar mais. Mas enquanto tinha aquele cartucho, a gente jogava. E não tinha, não, tinha saído joguinho. aqui ainda, né? Não tinha saído daquele ele jogava ali. Eu pulava o muro e jogava aquilo o dia inteiro. Eu lembro sabe. do
1: barulhinho... Eu lembro do ruído até hoje, Marcelo. É, lembra, Corrinho? É, 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 é. O Odyssey foi lançado no final de
0: 82 foi 83 aqui no Brasil, se eu não me engano.
2: 83, é. Mas a minha maior tristeza foi quando ele se mudou do bairro ali, o pai dele foi trabalhar em outro lugar e aí... Ah, ele foi Acabou embora, a acabou. farra, né? Acabou <risos> a farra.
0: Ah, gente. Ele três não é anos legal. mais que outro depois.
2: Mas, ó, só, vamos valeu. lá.
0: Vocês imaginavam naquela época que os videogames iam ter esse sucesso todo. E, e, e hoje a gente vê, todo mundo joga. Você pega a turma hoje no celular, tá jogando. É, você pega já pessoas mais velhas do que nós jogando também. É, e, e tem uma senhorinha que joga esses jogos competitivos, CS, jogo de tiro e tal. Ela até foi já matéria de várias revistas aqui no Brasil, ela já participou, deu entrevista e tudo mais e tal. Mas. Hoje vocês olhando, são áreas que está afastado aí, tudo, talvez devem ver uma notícia ou outra, deve acompanhar os filhos, os netos aí, que já devem estar tá jogando, fazendo alguma coisa, mas vocês imaginavam, né, que isso seria como é hoje em dia o mercado de jogos? Eu não sei é... se, eu, se
1: eu posso estar tá falando. Opa, é... mas... eu, vou, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, eu, eu, eu acho que sim. Eu imaginava. Sim, que tinha chegado para ficar, porque nessa mesma época eu me lembro que nós estávamos tendo uma outra situação também que havia chegado para ficar, que era o cinema em casa, em outras palavras. Nós tínhamos primeiro a entrada aí do Betamax, se não me falha a memória, Isso, que era um concorrente sim. do VHS, tá chance, né? É Pequeninha, menozinha, as é.
0: fitinhas pequenininha, quadradinha
1: para quem não sabe do que a gente está falando, era, um, era o fato de você não ter a TV a cabo, não existia isso na época, o que nós tínhamos era uma televisão aberta, mas com esse equipamento que as pessoas compravam, é, você comprava as fitas ou alugava e você assistia filmes em casa. E isso estava acontecendo nessa mesma época em que surgiu o videogame. Então as pessoas passavam a ficar mais dentro de casa do que fora. Tudo começou lá. Hoje fala-se muito de que as pessoas não saem muito, não se socializam muito, ficam muito no celular. Mas isso para mim é uma história que se repete, porque já naquela época a gente via tinha tinha um vizinho, exemplo que ocorreu com Marcelo aí, <cười> perdão, que ele tinha o, o Atari. E era um cara que antes de ter ganho o Atari, ele vivia na rua, brincando com a gente, jogando bola, mãe da rua, pipa, etc. E tal e depois que ganhou o Atari, passou a ficar só dentro de casa com outros amigos jogando. Então, é... foi um tanto quanto estranho para mim, porque eu falei, putz, o que está que acontecendo? Né? As pessoas agora só ficam ouvindo filmes em casa, que inclusive tinha filmes também proibidos que o pessoal assistia, sobretudo nós nessa época, né, mais jovens. É... e e foi, e foi isso que fez o VHS ganhando do Max, tá? Né? Exatamente, <risos> <risos> exatamente, Marcelo. Então, assim, eu eu, eu eu tinha certeza que tinha vindo para ficar assim, né? O curioso é que eu, exemplo, eu acho que de todos vocês, minha família, meu pai não tinha comprado ou não iria comprar mesmo, que nós éramos de uma família simples, né? simples para média e tal, custava caro isso, e eu precisava estudar, precisava trabalhar, então assim longe, mas muito longe mesmo de haver algum tipo de possibilidade de meu pai comprar um e colocar dentro de casa tudo começou com, com eu vendo esse, esse equipamento lá no shopping qual eu trabalhava, de vendedor balconista né que eles davam como prêmio um videogame, então me chamou muita atenção falei, pô, e custava mais ou menos o que custa hoje um videogame de 3 a 4 mil não. mas aí se o Eze Ezequiel quiser que eu já entre depois na história você me fala de como é que surgiu toda essa história aí.
0: Vamos lá, vamos só continuar aqui pra gente não quebrar o suspense. E você, meu amigo Mar, você esperava na época que os videogames eles emplacassem chegassem no que a gente tem hoje em dia? Você vem acompanhando, né? Que você não deixou de jogar então você deve acompanhar um pouco o que tá acontecendo por aí hoje.
3: não não, teve uma hora que eu achei que não ia evoluir muito mais que aquilo, depois você foi pro Super Nintendo, já era uma baita evolução, né, mas você pegava futebol, Fórmula 1 na década de 90, por muitos anos eles só trocavam o número, né, 97, 96, 95, mas depois do, do Xbox One, que é aquele primeirão preto, né, aí você começa a perceber que, que a coisa mudou de figura, era, que era uns um eram os filmes gravados, né, que você conseguia interagir com o filminho passando e você escolhia acho que no Sega Saturn, não lembro, tinha um... 3DO, eu tive 3DO. E você escolheu o caminho que o personagem iria fazer. Era bem bacana. E hoje eu queria... Quem anda de, de metrô em São Paulo, jogando muito, eu conto, eu faço por brincadeira, eu conto. Se você entrar na hora do Rush, 8 da manhã, em qualquer metrô de São Paulo, e você olhar o um vagão, de cada 10 pessoas, eu não vou falar nem quase que tem 11, mas nove pessoas estão no celular. E a Maria é jogando aqueles jogos, se não estiver jogando, está vendo algum filme da Netflix, ou Prime Video, o que seja, né? Mas a grande maioria jogando jogo, porque você passa o tempo, você, quando você veja, chegou na estação. Uhum. Isso ficou muito legal, na verdade, né? E, e barateou muito, né? Na verdade, se você pensar hoje, eu acho que hoje é muito mais fácil você comprar um videogame hoje. Não, talvez o preço final dele, mas é muito mais fácil você ficar adquirindo 10, 12 vezes, comprar usado no mercado livre da vida, do que antigamente, que a gente não tinha escolha. Era só na, na loja e comprar lá. E não tinha muita opção, era aquele
2: que o né? E, 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 né? E, e a inflação, Sim. né? Você demorava um mês para comprar o um videogame, bicho, é, já era. Mas era 10 nesse... É,
1: tinha isso. Era também.
0: Nesse vídeo, né? E meu amigo Marcelo, você que é um estudioso assim como eu, a gente que acompanha hum. o mercado de jogos, que tá aqui. a gente acompanha o mercado de jogos e vê as coisas. Você imaginava também naquela época, você quando começou a pegar videogame ali? meados ali da década de 80, você teve seu primeiro
2: videogame quando, na verdade? É, na verdade, foi ter o primeiro videogame, meu foi um Atari em 83, 84, perdão, foi em 84, logo depois que começou a chegar aqui no Brasil de verdade, mas em, antes disso eu joguei lá na casa do então, vizinho, você teve um E Polivox? É, não, na verdade, eu acabei conseguindo um Atari original também com um amigo que trouxe importado, legal. Né? e, e, e mas, mas já naquele esse fenômeno que ele falou aí nessa época que acontecia de a molecada saiu da rua e foi para dentro de casa jogar né? é, realmente isso aí é, é, me lembro que a gente juntava na casa das pessoas para jogar e, e isso mudou a dinâmica social cultural ali do, do bairro né e ali eu já percebi que rapaz isso aqui tá tá mudando uma geração inteira e quem vai embora com ela, né? Então uhum. isso, isso vai tender a crescer. Então eu ali eu já percebi que o videogame era uma coisa social-cultural, né, da, da geração, né? E que, que só tende a aumentar e de fato só aumentou. É o um mercado bilionário, né? Que pega muita gente, que que tem várias plataformas, como ele falou aí, dos dispositivos móveis, além dos computadores, dos próprios consoles. Né? Existe também a, a muita questão da chamada gamificação né do mundo corporativo uhum. você já deve ter visto isso Samuel uhum. né na, na, nos seus estudos aí de, de estratégias de marketing que você usar mecanismos de gamificação para atrair pessoas e, e engajar pessoas né, em estratégias de marketing através de, de competições que você cria né, com essas pessoas e tudo isso aí tá porque o ser humano tem essa coisa da competitividade de querer de querer participar né de, de, de competir né com, contra outros né ou, ou Colaborar com outros em ambientes, é, é. então acho que os, os games meio que trouxeram isso à tona. Eu queria até é, compartilhar uma, uma lâmina, pode ser aqui. Eu consigo compartilhar aqui. Eu acho que ele, ele, ele... manda é uma coisa manda que eu falei:
0: compartilhar, manda não compartilhar aí que eu tento ver Deixa se eu consigo colocar screen. aqui, por favor.
2: Deixa eu ver se eu consigo jogar no share screen aqui. É, é, na verdade, é um, é um arquivo aqui. Esse. você Consegue ver? Chegando. O que eu, eu quero dizer aqui é o seguinte, eu até falei uhum. disso naquela outra live que eu participei. Uhum. Né? Mas em 1972 Se tu puder
0: maximizar ele, dá melhor. Ué, mas eu acho que eu tô. Não tô não. Onde a apresentação? Não? Tá, tá pegando outra tela.
2: Tá outra tela? É. Deixa eu ver aqui. Se tiver em
0: duas telas, ele vai.
2: Tá, tá dando pra ver não?
0: Ah, tá dando tá, pre é, é o Space sim. War, que é o primeiro, é o primeiro campeonato, eu tava vendo sobre isso, é o primeiro campeonato que aconteceu isso, isso é
2: exatamente a revista Rolling Stone que é uma revista né cultural que fala de música de um monte de coisa ela ela patrocinou né junto com a universidade divulgou né junto com a universidade americana de Stanford em 72 o primeiro campeonato de, de, de game né que foi de jogos de, de computador na época o Space War né que tinha sido desenvolvido em outra universidade uhum. e esse torneio é, ele foi jogado em, em nessa universidade foi organizado pelo Stuart Brand que era um cara que, que era um ícone da, da contracultura dos anos 60 70 lá nos Estados Unidos ele era criador do Whole Earth catalog que é um, uma publicação também é, icônica dessa época aí do da, da, do mundo hip de Woodstock dessa coisa toda ou seja o, o, os games é, e especificamente esse campeonato aí ele foi bastante divulgado né? isso já começou a marcar uhum. essa, essa geração já no início dos anos 70. E aí, Isso aí abriu caminho para depois veio o ODC, o Atari, os Pongas todo mundo que a gente conhece. Então essa coisa de criar games, criar é, competições, né? atrair gente para participar em eventos como esse, depois aumentou bastante e virou uma estratégia de marketing é, também para várias empresas que estavam lançando consoles, lançando jogos e uhum. tudo mais. E hoje, mesmo empresas que não são de jogos, né, que não são de, 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 de informática, utilizam mecanismos de, de jogos e competições nas suas estratégias.
0: A guerra dos é... consoles, que o diga, né? Para quem não sabe, Exato. existe um livro é... chamado A Guerra dos Consoles. E a estratégia que o, o camarada lá da SEGA utilizou né, para poder ganhar o mercado americano foi esse, de pegar e ir para porrada com o pessoal, botar o pessoal para brigar, né, para poder uhum. chegar consegue quebrar com a Nintendo lá nos Estados Unidos, mas isso é um papo outra história. Você é falou, de... você falou também, é, vocês falaram aí da questão da gamificação, que a palavra-chave da gamificação é engajamento. Então uhum. os jogos ele tem um alto índice de engajamento e de envolver as pessoas naquilo. Por quê? Porque nós somos competitivos por natureza. Desde que a gente está sendo originado, a gente já veio para o mundo competindo. Nós vencemos a primeira competição para poder chegar à vida, só para começar a história. Então, Sim. é natural do ser humano ter esse senso competitivo. E os jogos, eles puxam muito disso. E quando você junta aquela garotada, seja na casa de um ou de outro, ou era na locadora, ou é hoje em dia nesses grandes campeonatos que a gente tem mundiais, tem tudo desse envolvimento, tem tudo dessa questão na história que a gente vê hoje em dia. Você tem mais algo a acrescentar? Podemos seguir aqui em frente na nossa história, é. vamos, vamos, vamos lá. Olha só, eu não poderia deixar de registrar. A gente já até comentou aqui, né? O fato da revista Odisseia Aventura. E essa revista, ela tem um, um, uma característica muito importante, apesar dela ter tido, até, ter tido apenas oito edições oficiais, porque depois ela chegou até o número 10, porque foi um, um complemento de outras pessoas que gostando da história, fizeram um trabalho e tal, e isso está disponível lá na internet para quem quiser ver também, tem mais dois números, ela tem até o número 10, se não me engano, mas originalmente foram oito edições, é, e, uh, como eu tinha mostrado, da primeira, que a gente viu aqui, até essa daqui, que é a número 5, foi feito esse torneio, que foi um modo de, de, da Philips divulgar o seu campeonato. E, e isso né, trouxe um grande movimento e cresceu essa comunidade Odissei no Brasil. Eu acho que o Samuel tem uma parte dessa história para contar sobre isso pra gente, né, Samuel? É,
1: é, inclusive, é... Não sei se eu falo com alegria ou com tristeza, né? Esse, essa caricatura que tá aí sou eu, né? Não parece absolutamente nada, né? 39 Eles anos Eles aproveitaram depois...
0: aquela outra imagem que você me mostrou pra poder colocar isso aí, né? Pois é, vocês
1: estão... O que é que a idade faz com a gente, né? Então, eu tinha cabelo, né? Tava novo, mas enfim... É... Realmente, isso daí foi, foi muito legal porque eu posso já começar a contar a história? Já Por aqui, favor,
0: ó. vá em frente. Você aqui é Vamos o nosso convidado. Eu então, no acho que vai ser até hoje.
1: legal para o meu primo Barros aí, o Márcio, né, <risos> que a gente descobriu agora. É... Então, tudo aconteceu da seguinte maneira. É... Aquela história lá de eu querer ter um, uma mobilete, em vez de ficar andando de bicicleta, foi a... o início de tudo. Porque eu, eu fui lá até o stand que estava ocorrendo esse, esse evento aí e falei assim, o que, que é que vai acontecer? Que é um torneio de videogame. Aí o que, que vai ter de prêmio? Ah, vai ter um videogame, né, para os primeiros colocados dos respectivos jogos. Eu falei assim, mas vocês deixam treinar aí? Eu falei, deixa, fica aqui treinando à vontade, tem os um stand aqui, você pode ver. Então, eu, no meu horário de almoço, no horário de café, eu ia lá e ficava treinando. Não era muito tempo, mas era o bastante para eu tentar jogar alguma coisa. E para resumir um pouco a história, eu acabei ganhando esse primeiro campeonato em primeiro lugar. E levei para casa um videogame. Então eu já fiquei todo feliz. tal. Então logo eu já levei para casa isso, já surgiu um outro, o um enunciado de que iria ocorrer outro campeonato. Né? Também no shopping. Aí eu falei: Puxa vida, então aí já dá para comprar uma mobilete zero. Né? Porque dava para comprar uma mobilete seminova aí eu falei, eu vou aproveitar que eu já tenho videogame em casa, além de eu treinar lá eu vou também treinar em casa quer dizer, aí amplificou a história que foi acho que onde eu alcancei o recorde do Senhor das Trevas que era o jogo que eu mais gostava de jogar é... e aí eu treinava em casa e a mãe e o pai ficaram bravos né? porque falou, isso vai estragar a televisão porque existia esse mito não sei se é verdade ou não o pessoal falava assim: você fica, fica jogando isso aí, vai estragar a televisão e não sei o mais e tal, mas era uma errada em casa que vocês não acreditam, né? Em parte é cê verdade, fica...
0: em parte é mito. A gente depois pode explicar é, aqui. Você né, só fica
1: nessa porcaria, você não sai mais disso, nunca vi uma coisa igual. eu ficava lá treinando, 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 treinando. Não existe milagre. Absolutamente tudo que a gente quer alcançar, né? Seja em um videogame ou na vida, a gente tem que ter convicção, tem que ter dedicação. E, e hoje que eu estudo um pouquinho a parte de neurociência, eu sei de que é uma coisa que agora chegaram ao, ao conhecimento, né, que é chamada de flow. O que, que é flow? Quando você mergulha em alguma coisa, cegamente você não consegue mais enxergar absolutamente mais nada, inclusive perde até a noção de tempo. Isso já ocorria comigo. Fluxo, né? é, isso já estava ocorrendo comigo, porque eu via de que, inclusive, o pessoal às vezes ia dormir, e eu ainda continuava lá. Mas eu, eu sempre procurei ter o seguinte cuidado, né? Até um aviso para a meninada que talvez esteja, ou jovens que estejam assistindo aí, eu também não me deixava levar aos extremos de ficar também, às vezes, varando uma madrugada, nada disso. Eu treinava o suficiente, sempre colocando em pondo objetivos. Era uma vida só, tá, pessoal? Então, se você perdia, zerava tudo, não tinha uma segunda chance. Eu procurava ver o que, que funcionava, o que, que não funcionava, né, Barros? E isso com todos os jogos, era uma vida só. Então... Não é, tinha save. Aí, não
0: tinha é, save. É,
1: é. O, o curioso foi que o, o outro dia me perguntaram assim, ah, e o que, que você registrava lá? Porque esse tinha um teclado, o Odyssey tinha um teclado alfanumérico, o qual você poderia registrar lá o seu nome, quando você fazia algum, algum recorde em cima daquele jogo, né? Eu nunca registrei nada. Eu tinha esse outro detalhe, quer dizer, o meu principal objetivo era realmente ganhar lá o torneio e nada mais. Nada de ficar registrando e coisa e tal. Muito bem. Aí surgiu o terceiro campeonato. Detalhe, eu ganhei o segundo também em primeiro lugar. Depois, no terceiro campeonato, ocorreu uma situação muito engraçada. Quando eu fui me inscrever para o Senhor das Trevas, houve um boicote por parte das mães e pais de outras crianças. Dizendo de que se eu participasse do Senhor das Trevas, as crianças não iriam participar do Nossa, Senhor das Trevas. Nossa, ainda tem é. isso
0: hoje em dia aqui, viu? É,
1: aí, aí, aí eu me dei conta de que alguma coisa realmente tinha acontecido, que era aquele recorde lá de 4 mil e não sei quantos pontos que eu fiz em 15 minutos. Porque é, hoje é que eu tava conversando com que eu falei: caramba, realmente era uma coisa muito, muito forte, porque eu, eu vi que o pessoal fazia 2 mil, 1.500, 800, mesmo em campeonato nos 15 minutos, eu tava nos 4 mil né? em casa, uma vez quase que eu consegui, consegui zerar foi uma coisa absurda
0: e olha, Senhor então, das Trevas, não é um jogo é, fácil
1: nossa senhora, ele é violento, ele não é muito é, rápido Não é. e aí o que que aconteceu aí eu me lembro que uma, uma das coordenadoras lá me chamou no canto e falou assim escuta, você é muito bom em jogos eletrônicos você não quer fazer o seguinte, até pra gente entrar aqui no, na equalização da situação eu falei, o que, joga um outro jogo Falei, jogar um outro jogo? Mas eu sempre joguei foi só o Senhor das Trevas. Por que, que eu vou ter que jogar outro jogo, né? Não! Olha, você ainda tem tempo pra treinar, você tem videogame video em casa. Joga outro jogo, isso não vai ter graça. Falei, ah, mas eu quero que não tenha graça mesmo. O que eu quero é ganhar um videogame. <risos> né? Aí o pessoal falou, não, vai. Faz isso pra gente, vai. Eu tenho certeza que você vai se sair bem. Você não gosta de desafios? Aí ela, aí ela jogou uma, uma coisa e eu ainda meio garoto, ela meio pegou moço, pesado dizer, aí pegou pesado, você não gosta de desafio? vamos lá, aceita esse desafio tá bom, vou aceitar esse desafio e aí eu peguei, peguei o Didi a né, menina encantada, comecei a treinar treinar, 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 putz, uma delícia esse jogo também, a hora que eu fui lá jogar também ganhei em primeiro lugar né? então foi engraçado eu já tava com três, tava com três caixas de videogame em casa, imaginem isso, e eu falo putz, agora já dá já para pensar em comprar um carro em vez de uma mobilete, né já tava até sonhando em comprar uma Brasília, nunca gostei muito de Fusca, achei sempre apertado, que eu tenho quase 1,90. Por isso que eu vou comprar a Brasília, né? Já dá para estar <risos> tá pensando nisso. Mas eu tava com 17 anos, rapaz, né? E aí eu peguei vendi os três videogames, os três. Eu vendi, Nossa. né? Vendi os três e joguei o dinheiro na poupança. Só que aí o Marcelo lembrou bem, rapaz, nós estávamos numa época em que nós tínhamos a inflação. E o meu pai não deixou comprar nada antes dos 18. Mas aí, nesse meio de tempo, o que aconteceu? Eu estava em casa e tocou o telefone. Nessa época não existia celular, viu, pessoal? Era só telefone fixo. E se você queria falar sem o fio, tinha um que era. Não
0: era um que nesse aqui era. Tinha uma
1: antena grande e via de regra aquele cobra, né? Que ficava quando você falava, né? Nossa. Quando você andava, você se distanciava muito da de onde dava lá o, o console, a base, nossa, a chiadeira, ou perdi o sinal. Mas, enfim, eu recebi uma ligação, eu falei, olha, nós somos aqui da Philips do Brasil, de São Paulo, somos uma agência, inclusive de propaganda que estamos tocando, estamos representando eles, você, você foi selecionado... Eu falei, Ih, rapaz, vamos querer me vender algum, algum curso, alguma coisa, não é possível, né? Eu falei, ah, falei, não, você foi selecionado porque você é um dos recordistas, tal, do Senhor das Trevas, você foi o que fez maior pontuação é, e você está sendo convidado para vir em São Paulo que vai com, acontecer um campeonato nacional. falou louco, o que que vai ter de prêmio, né? Eu já queria saber. Falei, né? Falei, Vixe, pode ter certeza que o prêmio vai ser muito bom, né? <risos> é, falei, bom, mas e aí quando vai acontecer? Não, vai acontecer tal época e seguinte. Vai ser no Play Center. Falei, ah, falei assim, a gente te paga é, para você vir para cá. Você vem de avião com acompanhante. Eu falei, de avião com acompanhante, eu nunca tinha andado de avião, né? Eu falei, é, eu falei: se você vai ficar hospedado aqui, tudo por nossa conta, num lugar legal, tal, fique tranquilo. E você vai participar então, como sendo um dos três que nós estamos convidando, para disputar com três que irão sair de um campeonato que já está ocorrendo aqui em São Paulo há um bom tempo, que, se não me falha a memória, acho que é de 6 a 8 mil candidatos. Que eles tinham, né, para sair três queriam disputar contra esses três que já existiam é, selecionados de campeonatos regionais por, pelos seus respectivos recordes, né, nos jogos eu falei, caramba, não, é claro que eu aceito eu vi que a coisa realmente era séria, eles estavam dando dados concretos, né, me pareceu ser tudo muito muito sério tal, aí eu falei para minha mãe, minha mãe ficou toda feliz, falou, caramba o que que é isso, eu falei, nós vamos andar de avião mãe, eu nunca tinha andado de avião também minha mãe meu pai ficou meio bravo, né? Ficou meio enciumado. vai levar sua mãe para andar de avião? Falei: "É, tal, tá, a gente vai para São Paulo, mas fica tranquilo, pai e tal. Vai dar tudo certo". "O que que aí essa é essa porcaria?" "Essa
0: eu... tá aí." "Olha, lá,
1: exatamente, olha tá aí, bom. ó, o hotel que eu fiquei, né? O, o avião que era a TAM na época. E, e, e aí meu pai essa porcaria de videogame outra vez, falou: "Pai, mas é uma porcaria, mas tá dando certo, tal". Né? quem sabe dê certo lá por São Paulo tal. e aí eu fui fui para São Paulo, aí que vem um momento mágico, né? que acho que poucas pessoas não sabem, que isso foi fantástico criado pela agência que, que era a Thompson J. Thompson lá era a agência de, de, de marketing de publicidade e propaganda da, da Philips é, a gente chegou no aeroporto, tinham inúmeros fotógrafos né, me aguardando e a hora que eu cheguei eles tinham uma plaquinha assim Samuel Lamas, né, a hora que eu cheguei eu falei, olá mãe, a hora que eu apontei que eles perceberam que era eu mesmo, começaram a fotografar, lá, 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 lá. como se fosse um artista, uma pessoa assim muito conhecida eu falei, caramba, minha mãe falou, o que que é isso? né, será que é pra você mesmo isso? né, falou, mãe, eu não sei, né eu falei, você é o Samuel Lamas, né? Eu já veio uma mocinha da Filhos da, da ou da agência? Falou, sou eu. Olha, muito prazer em conhecê-lo, que bom que você tá aqui e tal. Olha, a gente tá tirando umas fotos, você não se incomoda. Eu falei, não. Aí todo mundo parou no aeroporto falou, ou é bandido ou é uma pessoa muito famosa. Eu acho que ficaram com a primeira opção. Ficaram parando, olhando assim, meio, né? Falaram, quem que é esse garoto aqui que tá sendo tão, tão fotografado, nunca vi na vida tal... E aí, depois dessa, dessa sessão de fotos, tal, eu me sentindo todo importante, vocês estão imaginando a situação, aí vem, ela, ela pega, me acompanha, me acompanha, por favor, aí eu vou, eu tinha um, um, uma limusine Nossa. esperando a gente com um chofé, um chofé vestido de, de, de sabe, é, não sei como é que a gente chama aquilo de, sabe a caráter mesmo ele abriu a porta para minha mãe abriu para mim a gente pega sai de limusine e falou para onde nós vamos né falou agora nós vamos pro hotel aí nós paramos um hotel perto lá da Paulista hotel super chique que é esse daí que ele acabou de mostrar o Ezequiel é, e aí nós chegamos na recepção ela falou senhor Samuel já sabia até o meu nome né tá tudo certo aqui o senhor pode se dirigir pro seu quarto o senhor trouxe sua mala vou pedir para que levem também Olha lá, hotel dourado, né? hotel muito chique, olha lá, quatro estrelas, era praticamente do nível dos, dos cinco estrelas que existiam na época lá, que era o Mofa Regi, o, o, o Maxo de Plaza, estava ali, e aí eu subi para o quarto, aí veio a parte também super legal, que no quarto, em cima da cama, tinha uma pastinha, uma pastinha que eu, não deu tempo de eu, de eu achar aqui, né? Mas depois eu posso procurar e mandar para Ezequiel. E nessa pastinha em cima da cama eu abri, estava escrito assim: Olá, campeão, seja bem-vindo, né? Aqui está o cronograma de como serão as coisas daqui para frente. Então hoje você vai jantar, amanhã cedo nós iremos levar você para fazer uma apresentação lá no Play Center, e depois, à tarde ou à noite, não sei, vai ocorrer lá o é, conhecimento do jogo que vai ser desconhecido por, por, por vocês que estão na final e após esse momento então depois nós teremos a disputa para valer, então estava tudo já programado tudo
0: bem, só para <risos> complementar aqui Samuel o David, um amigo nosso aqui comentou que essa agência que você falou aí né é a, jo, é, a J, é J. Walter Thompson ela já Isso. tem 85 anos de existência ela está aqui no Brasil ela foi fundada em 1929
1: e foi a primeira agência internacional a se instalar aqui no Brasil. Olha, sensacional, que belo dado. E aí, e aí pessoal, até eu gostaria que o, que o Barros né, relembrasse disso. Não sei se foi criação da minha cabeça, porque passou-se tanto tempo. É... Nesse, nessa apresentação, nesse dia em que eu fui lá para o Play Center, primeiro que eu já achei assim, uma coisa maravilhosa, porque era muita gente. Era muita gente que estava lá. Não era pouco, parecia um estádio de futebol de tanta gente que tinha. E eles tinham montado um telão, olha lá, exatamente, eles tinham montado um telão, que isso, infelizmente, não tem fotos, naquela época não existia a projeção de imagem de, 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 em, em dimensões assim gigantescas. Eles tinham que pegar vários televisores, vários televisores, e fazer com que essa imagem, então, ocorresse naqueles vários televisores, né? Elas, todas elas dividindo a imagem, mas transformando uma imagem só em todos esses televisores. Não sei se eu estou conseguindo me explicar muito bem. E aí, uh, o que que eles propuseram, né? Olha, esse daqui é o Samuel. Esse é o é o recordista do, do Senhor das Trevas, apresentando para o pessoal, né? E aí, vocês querem que ele dê uma palhinha, que ele dê uma jogadinha para vocês verem como é que é? E, e aí tu. <risos> a gente quer. Ah, tá... Você tava nesse dia, Balas? Não, não, eu, eu, eu
3: parei na segunda fase. Eu fui até a segunda fase onde eu fui recordista do Atlantis.
1: Ah, tá, mas e você eu... não tava nesse dia, então. Não, da na, final, não, não tá. na final não Aí o aí, que, que ocorreu? Então eu fiquei, na verdade, diante de um televisor de costas para essas pessoas, que eram, na minha opinião, não sei se eu estou inventando aqui centenas, se não milhares, né, vendo aquele telão gigante que era jogado para lá, o que eu tava fazendo nesse televisor, e eu comecei a jogar. Falei, então vai, joga um pouquinho aí, Samuel. Eu comecei a jogar, e eu, eu falei, deixa eu me concentrar, porque eu, eu sei o que, que eles estão esperando. Eles querem realmente ver alguma coisa fora da curva, alguma coisa que eles <risos> até agora não tenham visto, né. Eu tinha desenvolvido alguns truques, né, que até hoje, inclusive, não foram revelados. Eu tinha alguns truques para jogar o Senhor das Trevas, que eu descobri, que é o que fazia com que eu alcançasse essa pontuação elevada. E eu comecei a fazer isso, mas é bem como o Barros falou e vocês, era tudo muito rápido, era um jogo muito rápido, porque era bomba caindo pra tudo no telado, principalmente aquelas verdinhas que te perseguiam e tal, a vermelhinha que vinha atrás de você e você blá 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 atirando embaixo, pá, blá, 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 blá. e aquelas naves fazendo assim, tudo jogando as bombas e tal, e a gente embaixo tentando se livrar delas, e eu comecei, eu acho que eu já tava outra vez uns 4 mil pontos, viu? Eu só ouvi o pessoal, caço, Qu é isso? Oh, que é isso? <risos> todo mundo delirando, né? Aí ele falou: bom, para, para, tá bom, tá bom, e tu, oh, que eles queriam apresentar os outros também, né? Então aquilo já foi muito legal, mas na sequência, o que que ocorreu? Veio essa história de eles colocarem o jogo desconhecido, que era o Cubit, acho que se fala assim, né, Osário? Uhum. Eu... Isso. Kilbert, Isso. que era esse, esse tipo um sapinho um, um, uma trombinha assim que tinha uma, uma pirâmide o qual você tinha que ir pulando e, e se livrando inclusive de, de outros personagenzinhos que ocorriam que por lá e você ia ganhando uma pontuação, eles nos deram não sei se foi meia hora pra gente conhecer esse jogo rapaz, foi, foi uma loucura né? a proposta era de um jogo desconhecido e você tinha que se, se virar lá nos 30 deixa eu ver como é que joga esse negócio e aí você tinha que, de alguma forma, então ver como é que você iria fazer já para a grande final. Né? Olha que grande desafio que eles impuseram, né? Ao invés de ser um jogo que nós já conhecíamos, um jogo desconhecido, porque todos eram provenientes de recordes de jogos diferentes. Então, como é que iria haver o confronto entre todos? Com um jogo diferente para todos, desconhecido. E aí foi uma loucura, porque a gente fez esse, esse pré-levantamento do que seria o jogo, e depois eles falou bom, vocês estão preparados? Eu falei, não. E todos disseram mesmo, não, nós não estamos preparados. E aí, uh, o que, que acabou acontecendo? Eles soltaram, começaram a já contar o tempo, falou falaram, bom, agora é para valer, daqui vai ser o campeão brasileiro. Eu estava com a minha mãe, eu lembro que uma tia minha, que hoje mora em Israel, estava presente, que na época ela morava em São Paulo também, ficou bem atrás de mim lá, eu comecei a jogar, eu juro por Deus que é, eu, eu cheguei a perder uma vida. Eu cheguei a perder uma vida. Então eu comecei a jogar, me concentrando bastante, mas como era desconhecido, imagina o um nervosismo que existia. Eu estava muito nervoso, porque eu não estava realmente à vontade como eu ficaria se fosse como no Senhor das Trevas, ou no Didi, na mina Encantada. Eu comecei a jogar, jogar, quase perdi para outro quase, aí eu vendo que todo mundo lá é oh! barulhada, tal, oh! e a minha mãe, vai filho, vai, vai minha tia, vai, vai, vai Samuel tal, vai, pum, perdi, falei, putz, já era né? já era, tal, e minha tia eu lembro, ela gritou, não desista vai de novo que dá tempo, falei, não vai dar, dá tempo, não fala, aí eu pum, peguei de novo, falei, não, é verdade eu comecei de novo e pá, pá, que eu falei, bom, tem gente que acho que ainda não perdeu eu já era, eu perdi o campeonato, né? Tem gente que ainda não perdeu. eu comecei. Comecei de novo. Falei, bom, e se eu fizer assim? Assado, comecei a desenvolver na hora algum tipo de técnica para ver se eu ganhava mais pontuação. né E aí eu falei: bom, vamos ver se eu pego alguma colocação. Talvez eu pegue alguma colocação no final, vamos ver. E aí, de repente, acabou o tempo, tinha para cada jogador uma pessoa atrás, já pegou, tirou a gente na hora, para não ter essa situação de ganhar sequer um, um pontinho a mais, né? Acabou o tempo, acabou. E eu falei, bom, eu fiz o que dava para ser feito. Vamos ver o que, que ocorre. E aí, para minha grande surpresa, disseram, você ganhou. Eu falei, putz, o que, que é isso? <risos> eu não acredito que eu ganhei. Aí veio aquela, aquela sensação maravilhosa e tal. E agora vem uma parte <risos> que vai ser muito engraçada para todos, né?
0: Mas vamos segurar aí... um pouquinho a história. Tá. Vamos segurar um pouquinho a história, porque eu acho que o Márcio também quer contar como é que foi a chegada dele lá no campeonato. E como é que foi esse campeonato para ele? Vai lá, Márcio, conta um pouquinho dessa história pra gente aí. É, o meu não teve
3: todo esse glamour aí, já tinha um cara aí que
0: achava <risos> que lá na agulha, né? <risos> mas, na verdade,
3: eu queria mesmo ir no Play Center, foi daí que veio essa história. Né? Aí nessa de no Play Center com a molecada do colégio, a gente pegava o ônibus, o outro, muita então demorava para chegar lá, e não tinha nem metrô, acho que as outras linhas, só existia, acho que a linha azul na época, e então, era, muito, era muito difícil, mas, meu a tarde inteira lá, né? Aí nós descobrimos esse campeonato e acho que a primeira fase antes do Atlantis, deve ter sido o Come Come, alguma coisa assim, né? Que a gente, pelo menos, já tinha noção, que era muito parecido com o Pac-Man, ok? Aí, quando deu certo, me classifiquei, eu fui para essa do Atlantis, que eu também não conhecia. Mas tinha tempo, não era naquela semana, eu ainda não tinha pedido nada pro meu pai de, de presente, nada, eu falei, pô, pai, não sei o que, ele comprou esse Atlantis, comprou na Mesba, da rua Butantan, que também não existe mais, a saudosa Mesba. Porra, meu, eu, eu, meu, eu joguei aquele Atlântico, dava bolha no dedo, tanto que eu apertava aquele botãozinho vermelho, meu, Eu já sabia em cada segundo onde a nave ia aparecer, né? Porque é uma repetição. Naquela época, o jogo é muito uma repetição. Vai, vai, na verdade, vai meter a velocidade, a quantidade, mas é, é sempre uma repetição. E eu, de olho fechado, eu consigo jogar aquele jogo. Jogo fechado, te juro. Aí eu fui jogar lá, e eu tinha certeza que desse eu ia bem. E fui muito bem, olha, eu parei. Porque se eu quisesse fazer mais pontos, eu fazia, porque. Meu, era automático, automático. Eu fui até com para um dedo, de tanto que eu treinei naquela semana. Né? Aí eu, eu, eu ganhei o diploma, recordista nacional do, place, do, do Atlantis e tal. Eu tenho esse diploma até hoje, mas como eu fiquei sabendo em cima da hora, tá lá em, no interior. Mas eu tenho o diploma, eu lembro que eu ganhei uma medalha, não sei se você ganhou também, tinha uma medalha de participação no torneio. era uma camisa preta, que a gente tá na foto, escrito em amarelo, em dourado, amarelo, meio laranjado. E é legal, sair feliz pra caramba e tal, eis que veio o que você falou, a fase seguinte era um jogo que ninguém conhecia, e geralmente eram jogos novos, não tinha no mercado. Aquela Imagine que lançava alguns jogos, como foi o Atlantis, e eram tartarugas, eu falei, caramba, que ai tartarugas é esse? Puta, e fui ver era muito caro, não dava pra jogar, não tinha como comprar aliás, né? e fui no escuro lá jogar, não tinha o que fazer. Só que eu não tive estratégia nenhuma, eu fui lá, eu treinava muito pouco, uns 5, 10 minutos no máximo, que eu nem, acho que fiquei 5 minutos, muito rápida. E não deu, eu não sei, eu não olhava nem para os outros para não ficar mais nervoso ainda, eu ficava só na minha tela tentando fazer o máximo de ponto. Mas, putz, você está, fazer uma estratégia da tartaruguinha subindo as suas costas, não deu certo. O tartaruga realmente não deu certo. Mas eu lembro que a, tinha uma lista de premiação, eu já não sei se foi na parte que o Samuel entra ou antes, e na época tinha aquela TV, era Philips 37, sei lá, uma Philips bacana pra caramba. Um dos prêmios era aquela ali. Se não me engano, tinha uma máquina de pinball, que eu amava a máquina de pinball. Era uma dessas máquinas. Mas era só pros 8 ou 10 que passasse, algo assim, que ia poder disputar. Eu fiquei um pouco depois. Paciência, né?
1: Mas é uma coisa que. É uma você vê, né, Barros? É, até desculpa a ti te interromper. Hoje, você falando isso, eu noto o seguinte: que é, o quanto foi especial esse campeonato, porque para vocês que participaram lá em São Paulo, que não eram recordistas dos, dos, dos torneios né, regionais ainda, portanto, não estavam classificados para a final, vocês passaram por uma situação muito, muito difícil, porque Jogos desconhecidos, né, como você falou, vários jogos. Quer dizer, é, foi realmente uma peneirada lá que eles fizeram com o pessoal que estava lá em São Paulo, que foram essas 6 ou 8 mil pessoas que eles falam, inclusive na revista, e que olha, Não os sei, que ficaram, os que permaneceram, que foram três, e que, curiosamente, nenhum dos três... Desse campeonato de São Paulo, né? O que foram selecionados aí por São Paulo ficaram na final, ficaram como campeões. Foram sim os três. Olha, aqui ó, em primeiro,
0: em primeiro lugar, aqui ó, a classificação, ó, Márcio Ricardo Barros fez 122 é. mil cacetada pontos. Aqui ó,
3: olha, mas podia ir longe isso, viu? Porque é só ficar apertando botando aquele time exato. Eu sabia
0: qual a eu tinha que apertar.
3: Ah. Mas pois é, isso mas, era a
0: estrutura muito... que tava lá, né? Era gigante o negócio aqui, pelo Sim, visto. Sim, lá de
3: baixo, lá de baixo disso daí, a gente embaixo tinha uma Tipo uma arena cheia de, cheia de TV, Acho muita que TV. Não, não mais não, é isso aqui
0: mesmo.
3: Não, é uma coisa muito
0: bacana,
1: muito bacana mesmo. É, então, então aí, aí, o Ezequiel, dando até continuidade, posso avançar Epa, um pouquinho? Em não. Ah, não, não sei se Marcel...
0: Marcelo, tem alguma pergunta e alguma coisa que você queira complementar. Não, não,
1: pode. Não, não,
2: obrigado. Pode seguir adiante. Eu tô gostando muito de ouvir essas histórias aí da, da participação deles. nesse assim, assim, ah, Porque, como eu falei, era uma coisa que eu, que eu via de longe, né? achava assim meio que inalcançado, porque eu, eu sabia é. das minhas limitações de habilidade né? nesses jogos, eu não ia passar
0: vergonha. E no Rio não
2: tinha tanto disso, não.
0: Uhum, olha só, essa foto não sei se é essa daqui, eu acho que tem uma foto aqui que tá os dois deixa eu ver se eu acho aqui a foto peraí, 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 peraí eu tinha colocado essa foto e tem uma foto aqui tem uns dois camaradas, ó, essa foto aqui, ó Então
1: os três campeões, aí é eu é... aquele senhor lá que era o gerente do Banco do Brasil e o Fábio é, eu acho que você que é... é esse aqui. Eu aqui. sou de preto. É, esse, esse mais, mais alto. É. Mais alto. E, e esse aqui é o Márcio Ricardo. Tá aqui, ó. É, eu
3: tô. Terceira foto. Eu sou o primeiro agachado lá da esquerda para direita. Um tênis branco ali. Sou eu sentado, não sei se né? o
0: mouse tá aparecendo. Não sei se para vocês, talvez não esteja aparecendo. Para galera não aparece da, que, é o mouse. que tá acompanhando a live da tá... esquerda
1: para direita, Márcio.
3: É, eu sou, essa terceira foto, né? tem a primeira, tem a segunda que você tá, uma menor, né? Depois Isso. tem uma foto maior com um monte de camisa preta, que é a camisa que nós ganhamos, inclusive. Eu sou o primeiro sentado aí na esquerda
1: para a direita. Ah, branco. tô vendo. Magrinho, tô vendo. Tênis, aí, vendo. Tênis branco, né? É,
3: Isso. Eu sou, eu sou esse aí.
1: Mas é uma, é uma, é uma fase, acho que é anterior à sua,
3: entendeu? Você acho que não tava nessa parte. Você tá na fase seguinte.
1: Não, não, então, aí é que tá. É, é, Para o pessoal entender, essa fase que você participou é, foi o que eles estavam buscando é, peneirar três pessoas. E todas essas pessoas que estavam lá jogando, iriam sair três só. Que, por sua vez, essas três iriam disputar com os três que tinham vindo de suas respectivas cidades. eu de Ribeirão, o Fábio, que já era de São Paulo, e outro que acho que era de Brasília, aquele senhor lá, que eu não esqueço o nome, que era o gerente do Banco do e Brasil. Falta
0: foto aqui com um montão de gente. Isso aqui é, a turma, 300 melhores da primeira fase. Olha lá. Era um gente pra gente caramba. Aqui é. E de outros milhares, né, que foram embora. Isso aqui foram os 300 melhores da primeira fase. Pois Esse é. Que se classificaram,
1: é. é. Foi muita gente, viu? Realmente... Realmente foi bastante gente, mas. Aí então, até continuando uh, a história da gente aí, o que ocorreu foi que eu ganhei, né? Então, puxa, eufórico com tudo aquilo que estava acontecendo, não estava nem acreditando aí, não tinha caído a ficha direito, só uma alegria tremenda. E aí você até passou uma foto aí que tem dois senhores ao meu lado entregando. O, o troféu que, por sinal, tá aqui. Olha, vocês estão vendo a imagem aqui, ó. Deixa eu ver. Esse troféu dá, dá para vocês Olha ele. Embaixo aqui, do ó. seu ombro
0: direito. Deixa, deixa eu botar a sua em destaque. Vou botar você em destaque aqui. Espera ainda.
1: Isso, é essa foto mesmo, oh, oh. tá? Tá, tá. Não, mas é, aqui. Galera... Foto... Uhum. Mostra o troféu é, pra galera foi... aí agora.
0: Você tá, tá na aqui tela eu... cheia agora, você.
1: Espera que eu vou fazer uma coisa até mais bacana, peraí.
0: Olha só. Olha só. Eu vou pintar. Segura aí que eu vou ter que pintar isso aqui, cara. Isso é sensacional. Pera aí. Bacana. Prontinho, tá registrado. Muito obrigado. Então,
1: isso aqui, pessoal. É, é, não sei se vocês notam, ele é bem grande o troféu. Ele é bem grande E os outros troféus que foram dados Para segundo e terceiro colocado Eles eram um pouco menores Eles iam acompanhando mais ou menos O tamanho proporcional De primeiro, segundo e terceiro colocado E aqui dá para ver Só é. Olha bola. O registro, né E tá também mim estante também é, então aí, se você puder voltar naquela foto pro pessoal Vamos ver, vou
0: colocar, vou ver aqui aqui. É,
1: onde tá aqueles dois senhores ao meu lado, agora vocês vão saber de uma coisa curiosa. Essa daí? É, é. Essa que ele tá estendendo a mão. Um era diretor da Philips e o outro era diretor do Play Center. Hum. Eles estavam me entregando esse troféu que vocês acabaram de ver isso há 39 anos atrás. E o que, que aconteceu? Nesse exato momento, um claro, deles, cara. não me lembro exatamente quem, certamente o diretor da Philips, que eu não me lembro qual deles é, ele virou-se para mim e falou assim, você sabe o que, que você ia ganhar de prêmio? Falei, como assim o que, que eu ia ganhar? Não vai ter prêmio? Falei, não, vai ter prêmio. Você vai ganhar. <risos> um televisor, você vai ganhar aí um aparelho de som, você vai ganhar. Tudo que a gente fabrica, aí, a gente vai te dar. Esquenta a cabeça, não. Eu falei, ah, mas como assim, você falou o senhor falou que eu ia ganhar. Eu falei, você é. Eu falei, o que, que, que é que eu, que eu iria ganhar, né? E ele, ele, ele deu uma risadinha e falou assim, você iria ganhar o carro do ano, o Escorte.
0: Nossa!
1: Eu falei, não, não, peraí. Não, peraí, não é possível que o senhor tá brincando comigo, né? Tinha acabado de ser lançado o Escort, é, é, tinha sido considerado o carro do ano, pela quatro rodas para que, revista. que
0: você não ganhou, eu já tô até imaginando. É já. muito
1: importante, eu falei, não, peraí, como é que o senhor, me explica melhor isso, né? Ele ainda falando num tom assim meio que eh, dando risada, ele falou, não, é porque nós precisávamos de uma certificação da receita para poder dar um, 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 um prêmio desse tão de um valor tão alto, né? Que existe uma regra no nosso país para isso. E, e para obter essa certificação, nós precisaríamos de no mínimo 90 dias. Nós não conseguimos. Então, nós desistimos, porque nós iríamos dar... Falei, mas pode ser, eu espero, não tem problema, né? Mal sabia ele que tudo tinha começado para eu deixar de andar de bicicleta. E que eu queria comprar a Mobilette, né? E da Mobilette, depois já podia ser uma nova, com, com o segundo videogame. Depois, com o terceiro, eu falei, bom, já dá para comprar uma Brasília velhinha, né? E aí me vem ele no final de toda a história e eu assim, ó, oh, você iria ganhar um escorte zero. Nossa! Então imaginem vocês a decepção, quer dizer, de um lado eu tava assim, vibrando, mas o outro tá falando, não, não é possível que eu vi um negócio desse. E eu batalhei tanto na minha vida pra chegar aqui onde eu cheguei e tal.
0: Mas a filha estava vem... todas lá, né? Também os caras ó, essa é uma revista que o Samuel passou pra gente aqui, ó. É um registro eu tô aqui, do... ó,
1: lá, eu tô segurando lá, lá naquela primeira fotografia lá de cima, eu sou o primeiro à direita, ó. cumprido. Hum. É, não tá dando para ver muito bem, mas eu sou outra vez o cumpridão lá da turma. Eu já tava bem, bem alto já, com 16, 17 anos de idade, né. Mas é, é isso foi uma coisa muito curiosa que, que, que acho que marcou em muito aí toda a situação do videogame, porque vocês imaginem, sempre quando eu via e até hoje quando eu vejo algum escorte veinho caindo aos pedaços na rua, eu falo, putz, só o carro aí que eu ia ganhar. E eu, <risos> <Droga>. <risos> e eu não pude outra coisa é. interessante, né? A inflação, como o Marcelo <risos> Sábio falou. Olha só, é, o,
0: o... o meu amigo Pablo, tá passando a informação aqui, que parece que era o diretor da Philips, que era diretor de marketing, que era Milton Bonanno nome dele, então, o Milton Bonana, a turma tá aqui e passando as informações. É ter sido o próprio que falou
1: para mim, viu? Uhum. Obrigado por lembrar aí o colega que fez a observação, mas, é, então assim, e, e aí o que que ocorreu, né? Eu com o dinheiro dos três videogames, que eu já havia vendido, dos três campeonatos regionais aqui em Iberão Preto que eu havia ganho, a televisão de 26 ou 27 polegadas, que a época era gigante... Era uma coisa absurda e custava muito caro. É, um aparelhinho de som, o que, que eu fiz? Eu vendi o televisor também. Meu pai ele até gostou da ideia, falou: pá, agora nós vamos ter um telefone. Não, pai, eu vou vender essa televisão. Ah, você me quebrou a outra, você me danou a outra televisão, que agora você vai querer vender a televisão que você ganhou. Eu falei: não, pai, mas eu quero, eu quero comprar alguma coisa para mim e tal, eu quero juntar dinheiro, entenda isso, né? Então, eu mal coloquei lá para funcionar, que foi para ter o gostinho, né? Tirei da caixa, coloquei lá, que uma transportadora entregou, foi super chique. Na hora que ele gostou, eu peguei já coloquei de volta na caixa. Eu falei, não, pai, entenda, né? Não, agora que você vai, mas enfim. E aí, eu coloquei na poupança também. Eu falei, bom, agora eu vou comprar um carro para mim. E mesmo sem carteira de motorista, eu com 17 anos de idade. Isso. E aí, eu cheguei a ver uma Brasília, uma Brasília Azul. Eu com a minha mãe, falei, Nossa, essa Brasília acho que é de bom tamanho, mãe. Acho que eu vou comprar ela, né? Eu deixei semi-fechado e tal. Só que precisava de uma coisa, não sei se até hoje é assim, da autorização dos pais para você retirar o dinheiro da, 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 da poupança.
0: Se você é menor de idade, tinha que ter. É que assim, ter, né? É até assim, hoje. A poupança é assim. Então,
1: é, meu é. pai falou: Não. Não sei se foi por causa da televisão que eu também não deixei, não quis deixar em casa, né? <risos> Mas Sim. ele falou: Não, você não vai comprar você não vai comprar, ele, eu, eu agiria como ele inclusive, ele fez muito bem, porque eu com 17 anos, sem carteira de motorista, imagina pegando já um carro, uhum. besteira que podia acontecer, né? É, ele falou, não, você não vai comprar, você só vai comprar depois que você fizer 18 anos, aí o dinheiro é seu, por enquanto não, foi mais pai, e aí com a inflação Marcelo, o que era, por exemplo, 100, não é o caso, estou só dando um número aqui, fictício, se transformou em 20, 30, nossa. quando eu estava com 18 anos. O que que deu para comprar? O que que deu para comprar quando eu fiz 18 anos? Uma Turuna. Uma Turuna 82 que era uma hum. moto, né, por sinal, muito bacana, né, foi, foi muito legal, mas assim, imagine a diferença, né? Primeiro pro escorte Zero, né, que esse eu deixei de ganhar. E segundo, foi tudo que eu tinha vendido e jogado na poupança, com, com a ilusão de queria poder comprar um carro e deu para comprar uma moto. Semi-nova que era 82, nós estamos em 85, portanto, né? Porque eu ganhei 84, eu fiz 18 anos em 85. E aí foi onde tudo começou: a minha motorização, porque eu andava de bike. Então, tudo, todo esse esforço foi em função de eu poder sair da, 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 da tal da bicicleta, que eu não aguentava mais andar para cima e para baixo, detestava pegar ônibus e eu andava que nem um louco, para cima para baixo, para cima e para baixo. Isso só de quando esquerda. você não
0: era convidado, né, para tirar foto e jornal, ó, o cara saiu em jornal aí, é. que, que é lugar, ó.
1: Rapaz, isso tem uma outra coisa bacana, essa foto que vocês estão vendo foi tirada lá no meu colégio, onde vocês estão vendo eu aí de pé com uma pessoa olhando do meu lado, lá do lado esquerdo, que é um colega, o Newton, né, falando oh, ao o Samuel o Lamas e tal, e foi curioso porque eles foram entrevistar inclusive minhas professoras, é, eu não sabia que você é... jogava Então não, Eu saí na televisão, saí na Folha Saí no Estadão, saí na Veja Calma acho aí, que ele, ele saiu na Veja, também. olha
0: só é. Olha a Veja que o cara saiu Olha ó. É, ó, o presidente é, ó, né? ó, pra, é, a pra gente cara, situar a época Esse cara que tá aqui atrás Era o senhor Tancredo Neves Que tinha ganhado Isso. a presidência, faleceu E assumiu o bigodudo né? O é. Zé Sarney E o cara tava mal. ó
1: é. Essa foto foi legal, o pessoal me chamou para ir para São Paulo de novo é, para eu ficar lá no alto da Torre da Globo, lá na Paulista Vamos dar um zoom nela aqui, ó Isso, para fazer essa foto Ao meu lado tá o Fábio, que era o rei do Come Come, que pegou o segundo lugar lá no Campeonato Nacional Lá no alto da o Torre Pilbete. da Globo É o Gilbert, exatamente Olha o jogo aí, é isso mesmo, Marcelo E... Então foi muito legal, também me senti bastante importante nesse dia, honrado, né? De, de, de ser prestigiado aí por. Isso
0: foi um por algum, esse tipo alguns de... dias, meses depois, ou...
1: Não me lembro, sinceramente, viu, Ezequiel? Eu só sei que tal qual ocorreu naquela situação lá que eu comentei com vocês. Uma pessoa, um jornalista, me liga lá da Abril, dizendo que era da Veja. Eu falei, caramba, né? E aí tá dizendo nessa reportagem que eu sou o primeiro campeão. Uh, brasileiro, né? Se, não sei se dá para aumentar aí, tá escrito aí. Não, infelizmente
0: eu não consegui o primeiro... dar o zoom aqui nessa, nessa imagem, não. Mas é, depois eu vou pegar esses prints e vou colocar lá no nosso Instagram pra galera dar uma olhada.
1: Tá, legal. Só que tem
0: uma matéria. Vamos fazer um negócio mais legal. Vou fazer uma matéria no nosso site para poder colocar isso aí pra turma acompanhar e botar junto com esse vídeo aqui do programa.
1: Tá bom, combinado. Mas então, então foi isso. E, e, e e basicamente é, o que aconteceu lá no colégio lá que eu estava no colegial né que foi um momento engraçado também eu nunca fui um aluno que me destacava assim por por notas por ser muito estudioso é, sobretudo química física nossa eu era péssimo né e esse pessoal lá do jornal foi tirar foto de mim. Depois eles caíram na bobagem de querer entrevistar minhas, meus professores, né? Dizendo: Ó, oh, a senhora é professora, a senhora é professora do Samuel Lamas, o primeiro campeão brasileiro de videogames. A senhora tá sabendo? Eu, tô, eu tava na riscada e falei: Putz, foram me entrevistar logo a professora de química. <risos> eu, tô eu tô perdido, né? Aí eu disse: um negócio. isso aí, né, Marcelo? Aí eu descobri um negócio que só quem teve fama um dia vai, vai descobrir. Sabe o que, que é, senhores? Tudo dá certo, tudo conspira a favor. Sabe o que, que a professora respondeu para esse jornalista? Né? Você era um excelente então, aluno. Qual foi a pergunta que ela fez? Como é que ele é como aluno? O Samuel sempre foi um aluno brilhante. Eu sempre notei é, que ele. Era diferenciado. Ele levou uma maçã não... no outro
0: dia é para ser professora, né?
1: Falei, cara, não é possível. Só você ficar famoso que dá tudo certo. Todo mundo fala que você é bom, que você é bonito, que você é o melhor, <risos> que você não, não sei mais o quê. Que maravilha, rapaz, né? Então foi tudo muito engraçado. Foi mágica aquela época. Era, foi nessa mesma época que eu saía depois nas ruas. É, comumente, às vezes, alguma criança, algum pai, viu, oh, ô, você não é o Samuel Lamas? Bom, me dá um autógrafo aqui, cara. Putz, autógrafo? É? Tá, eu dava autógrafo, pô, né? Então eu me tornei uma pessoa muito famosa. Uma naquela celebridade,
0: época. né? Hoje em dia eu tenho um celebridade.
1: Uma celebridade. É, foi muito gostoso, foi muito legal, rapaz. E aí ficou a promessa, eu esqueci de comentar com vocês aquele mesmo diretor de São Paulo, ele falou assim, tá bom, vai, não fica triste não, deixa eu te contar um segredo, então, o que que é? é nós vamos ter o um campeonato mundial, ele falou, eu me lembro que ele falou isso pra mim. Uau. Nós vamos ter um campeonato mundial e vai ser em Los Angeles. E é você quem vai nos representar aqui no Brasil falou, uau, aí sim eu ganho escorte, falei, talvez muito mais, né? <risos> Eu fiquei esperando esse campeonato acontecer, ele não ocorreu nunca, porque aí já tava em declínio outra vez, com 83 chegou, passado. declínio dos videogames,
0: aí bah, 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 e a gente é outra história,
1: né? <risos> é, aí o Marcelo, com muita propriedade, sabe de tudo, mas isso acabou não ocorrendo mais, e aí talvez uma curiosidade das pessoas, né, de e aí, aí você continuou jogando, você joga até hoje, que é uma coisa que muitos me, me perguntam até, né? Não, eu não joguei mais. Não joguei. Primeiro que eu tinha vendido todos os videogames. E segundo que eu me formei, comecei a trabalhar, dando continuidade, né, que eu já trabalhava, tal... É tenho hoje uma, 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 uma filha maravilhosa que tem 12 anos, que foi o meu maior sonho, né, conquistar em vida e que eu tive o prazer depois eu posso até é, procurar essa foto, de vê-la jogando o Senhor das Trevas Olha e Senhor, eu falei pra Deus. ela, o papai foi campeão disso, é, desse jogo, ela, você foi campeão, papai foi e ela tentando jogar, e não é que ela puxou o papai <risos> né? ela... <risos> em pouco tempo ela conseguiu fazer lá mais de dois mil pontos Pouco treina. Eu falei, o que, que é isso, filha, Você tá muito bem. Ela jogou num emulador aqui no meu computador. E eu fiquei impressionado. E ela sempre Ó, oh, meu pai é campeão, meu pai é campeão. Eu, ó, oh, tá vendo? Papai é campeão e tal. <risos> Mas é, eu comprei um Xbox pra ela, né? Comprei um Xbox, tem até aqui comigo. É, o que que eu acabei comprando para ver se eu poderia de repente gostar. Hum, isso vai ser muito famoso. Isso eu tenho. Né, muito famoso. Falar, ah, vou comprar isso aqui. Isso aqui é uma edição especial, ó, vem numa caixinha metálica. Edição é um de colecionador,
0: é lindão nessa edição.
1: É, isso aqui é bacana. Falei, ah, não, vou jogar esse negócio aqui. É, aí todo mundo tá falando, e aí, você ficou craque nele? Não. <risos> não fiquei craque. É, pelo seguinte motivo. Olha que coisa curiosa. Agora vem o. o, o é... A grande diferença, acho que o divisor de águas, né? Para mim, pelo menos, não sei se para o Márcio, para o Marcelo, para o Ezequiel. É, é totalmente são mundos diferentes que nós temos na atualidade com o que nós tínhamos, são mundo, mundos completamente diferentes em termos em se tratando de jogos. Por quê? Porque atualmente os jogos, em termos de gráficos, realmente são maravilhosos, isso incontestavelmente, uhum. né parece tudo até real, realístico, se comparado com o que nós tínhamos. Mas, por outro lado, eu acho uma chatice, porque você pega um controle, poderia até ter pego o controle para a gente relembrar aqui, você tem que apertar aqui, você tem que apertar ali, você tem que um botão aqui, é, é, é. tem outro botão ali, você tem que não sei o que e tal. Isso já começa a trazer uma, um grau de dificuldade enorme para quem, nos tempos antigos, jogou com um botão de tipo atirar e outro só de se movimentar. Eu um né? Não lia nem manual. Não é, nem lia manual. pois é. E já começa por aí. segundo que, fases quase que intermináveis e que você... É, consegue salvar a sua vida e que você joga, inclusive, online com outras pessoas. Ok, isso eu acho bacana, mas assim, eu acho de que perdeu-se um pouquinho, pelo menos esse é o meu pensamento, perdeu-se um pouquinho aquela parte romântica do que nós tínhamos, que era de você pegar rapidamente, ligar o seu videogame, colocar o cartucho do jogo que você gosta de jogar... E você, por alguns minutos ou por algumas horas, você ficar lá entretido, seja sozinho ou com outras pessoas que poderiam dividir com você esse momento. Tá? O que, que melhorou, na minha opinião? Você pode jogar online, ok. Mas, por outro lado, essa história de, de a todo instante lançarem jogos diferentes, com o tal dos gráficos e com não sei o que mais, e esquecer do mais importante, que é a parte da jogabilidade mesmo, né? e sobretudo impondo sempre muita violência, passou. Eu, eu joguei, minto, olha, tá me vindo agora na memória que eu sempre gostei muito de computadores, e eu me lembro que eu joguei MSG, Doom, quer ver? o Doom, o
0: ah, Doom, lembra ah, do, desse sim, 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 sim.
1: De atirar e tal, cheguei, zerei também, cheguei, tudo que eu pegava dava uma, uma, uma detonada, né. Teve um outro jogo que era maravilhoso, que chamava Decente, não sei se decente. Maravilhoso esse jogo que você ficava dentro de um local onde você tinha que depois sair porque você armava uma bomba que explodia tudo lá dentro e você tava dentro de uma nave. Que coisa maravilhosa. Que jogo sensacional. Eu gosto
0: de jogo de primeira pessoa mesmo, hein?
1: É. <risos> uh, mas aí eu parei por aí que o tal começando já a me viciar outra vez. Aí surge essa geração desses jogos novos de Xbox. Uhum. De, de, de Playstation e tal, que aí eu não, não entrei nessa, nessa vibe não, só agora com Xbox, e que por sinal eu comprei uma coisa, que isso se me entusiasmou, viu pessoal, que foi o, o Kinect, é assim que se fala, Marcelo? Isso, o Kinect, Kinect para minha filha, porque ela era muito pequenininha né? nessa época, tinha o que, os seus, acho que 5, 6 anos, 7, não sei, e eu falei, pô, com o Kinect dá para ela jogar tênis, que eu sempre joguei, Dá para ela brincar sem precisar do controle, alguma coisa muito mais lúdica, muito mais fácil de de repente ela aprender, né? Pegar gosto pelos jogos. E de fato, ela, ela gosta, até hoje às vezes ela dá uma brincadinha e tal. O Kinect, não sei porquê, o Marcelo sabe, deve, deve saber melhor do que todos nós aí, por <risos> e que ele foi pois é, deveria na minha opinião de ter continuado porque eu acho que é por aí, é muito uhum. mais fácil, é muito mais divertido tudo bem que não é tão preciso quanto um controle, mas enfim, o que vale na minha modesta opinião é você se divertir é o entrete entretenimento você uhum. passar bons momentos lá dando risada, se divertindo concorrendo tentando ranquear é isso que o cérebro da gente gosta não, né? não, não precisa complicar muito por que que, por que que sumiu, hein, ó? Vamos lá, o, primeira o coisa
0: Deixa eu perguntar aqui, Marcelo, você sabe Quem foi o inventor do Kinect?
1: Não O inventor não do Kinect
0: inventou, é um brasileiro foi. Chamado Meu Alex porra. Kipman Apesar de não ser Gringo, né? É um brasileiro, Alex Kipman E o, e o nome do, do Kinect Era Projeto Natal Em homenagem A né, cidade né, do, do Rio Grande do Norte, capital do Rio Grande do Norte Natal e depois Minha terra? É, pois aí é, depois né que surgiu a, a segunda geração ele criou também um outro projeto chamado Hololens que é o óculos de realidade de realidade, é, aumentada. É, realidade é, aumentada. Aumentada, aumentada é realidade é, aumentada
1: aumentada é, aumentada
0: que a Microsoft isso. resolveu investir e partiu em campo para isso e quando eles, a divisão né, aconteceu do, até do Kipman sai acho que foi um ano passado, ano atrasado, ele saiu da Microsoft, eles deixaram de investir mais nessa questão dos sensores de movimento para poder estar tá pegando exatamente o investimento e colocando em cima desse óculos chamado HoloLens e que inclusive é algo muito parecido com o da Apple que foi lançado agora essa semana, né? ele também é de realidade aumentada, é, eu acho que foram duas pressões, a primeira foi exatamente esse novo projeto, era o Hololens, também foi uma, uma das criações da, da equipe do Kipman e a questão do mercado que não foi tão aderente, a turma não, não curtiu muito fazer exercício jogando videogame não, então, que coisa impressionante. É, inclusive tem um jogo que, que é sensacional e é, uma, é melhor jogado com o Kinect é o Just Dance
1: exato eu é falo é, isso que é um eu comprei para minha Compre. é um outro
0: jogo competitivo que tem competições a nível mundial que é um jogo da Ubisoft aqui no Ceará a gente tem grandes campeões nacionais tem gente uhum. da o segue inclusive já foi campeão nacional né? e a gente a gente lembra isso eu acho que foi uma pena eles terem descontinuado é. esse equipamento. Você já, você
2: já entrevistou esse cara não
0: o, o campeão já o Leandro não, não, o... O...
1: O, Kipman, não, o, o, ainda não. O, o, o que projetou não? Ainda Nossa, essa esse eu quero participar. O dia que você entrevistar com ele, puxa a vida. Esse cara não, aí é um porque rico.
0: a turma lá da Microsoft, se bem que ele saiu, né? Quando ele saiu da Microsoft, é. talvez esteja mais acessível agora. O negócio é achar, é. mas assim como eu achei o Samuel, por que, que eu não acho Alex Kipman, né? É, mas mas, é, né, acha... mas, tá mas para mim,
2: você pergunta quem foi o inventor do, do, do Pong na chip? que Foi o, o, o Gilbert Duncan, engenheiro lá da General Instruments, Nossa. que criou aquele AI-38500, que criou uma geração inteira de, de Pongs, né? inclusive alguns da, da, da Magnavox.
0: Quer que você puxou história, deixa eu colocar um negócio aqui para a gente contextualizar a turma. Né? Deixa eu colocar essa imagem aqui. Você sabe que imagem é, é essa, é. Marcelo?
2: Campeonato de Space Invaders da
0: Atari. Exatamente. Esse aí, na... Ó, a gente teve aquele primeiro campeonato que você falou lá, que foi, teoricamente, o primeiro campeonato de videogame. Só que este daí foi um dos maiores campeonatos de videogames realizado nos Estados Unidos. E, cara, foram milhares de pessoas disputando esse campeonato aí e ele foi em 1980. Outra coisa também que, que algumas pessoas não sabem, deixa eu, eu não sei se nessa matéria está aqui também, mas o primeiro campeonato registrado no Guinness Book foi um campeonato de fliperama, que foi aquele campeonato que a turma disputou e usava os arcades, né? Então, os arcades, que foi realmente o primeiro campeonato registrado. E um outro campeonato também muito famoso foi esse aqui, ó, Nintendo World Championship, foi um dos maiores campeonatos lá nos Estados Unidos, Inclusive, tem curiosidades né, sobre esses cartuchos aqui que foram confeccionados especialmente para esse evento. Então, tem muito fator de história aí na questão dos campeonatos que a gente pode, no outro programa aqui, estar tá colocando. Mas voltando para a nossa Seara, deixa eu perguntar aqui para Márcio se ele se lembra de alguma curiosidade, alguma coisa assim da época né, que ele possa contar aqui para gente
3: não, eu, eu, eu lembrei tem uma coisa, coisa desculpa,
0: agora. Tem uma coisa que você falou também sobre o Play Center que me, me chamou muita atenção, que era a questão do, do negócio da galeria para aquele parque. Né? Eu não sei se Samuel, antes do campeonato, tinha ido para o Play Center também, né, Samuel? Ou não? Eu já tinha ido, sim. Já tinha, conhecia, né?
1: O parque era, era o melhor que nós tínhamos, acho que no Brasil não existia. O do, do, do Beto Carreiro era o maior parque que nós tínhamos de diversão, né?
0: É, Mas aí, Marcos, a
3: verdade. conta pra gente É, aí. na verdade, eu, eu falo do Play Center nos 80, né? assim, 80 para meados de 90, eu lembro que, meu, é o que eu te falei quando a gente conversou, né se eu fechar o olho hoje e lembrar de algum, eu lembro dos sons do Play Center tinha aquela tenda que tinha os fliperamas, que era maravilhoso, eram dezenas e dezenas de máquinas, né, você tinha o cheiro das comidas, que tudo lá era diferente, era caro, né você ia no balu, por exemplo, com a propriedade de pizza se você, existe um livro do Play Center
0: não sei se você pegar aqui, ó
3: que que legal aqui é um livro? De
0: Deixa, peraí, 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 que eu tenho que colocar você no layout de solo aqui pra galera ver em destaque. Agora, Caramba! Agora é, é o seu momento, faz teu nome aí, vai. É,
3: é, é um livro que vai de ano a ano, ano a ano, até quando o Michael Jackson veio. Ele vai de ano a ano contando cada brinquedo que veio, por que veio, como funcionou, se fez sucesso ou não fez. Tem em 1983 o campeonato, ele é citado aqui.
0: Né? Coloca pra eu gente gosto, ver, a gente vê se é claro. acha aí pra gente, por favor.
3: Mas enquanto eu vou procurando aqui, aqui, ó, aqui ó, inclusive olha da foto aqui, ó. aqui nós estamos, 1983, 82, para depois passar para 83. E aqui você tem a foto, inclusive, da competição ali. Ó.
0: Aquela última que eu coloquei aqui, tá aí, ó. Essa é do e Campeonato de 83, escritos, né? é o primeiro campeonato que eles fizeram.
3: Aí nos inscritos, aí vem explicando, de forma resumida, né? Mas é um livro muito bacana. Aqui de quem é o que livro, o Márcio? Olha, é do Maurício Nunes, um livro bem grosso, bem ilustrativo, bem ah. ilustrativo mesmo. Todos os brinquedos que eu tive no Play Center, né, na Ana, tá ali, né? Então, para os saudosistas que eu fui no Play Center, fui no Rally, mas, para mim, independente do tamanho, para mim, o que marcou minha vida foi o Play Center, né? Lógico, talvez uma, um moleque hoje que foi no Play Center, lá para trás, pô, Rally é muito melhor, tá? mas o tamanho dele era legal, ele não era nem grande nem pequeno teleférico, aquela montanha encantada, tudo era muito legal, aí eu contei uma história pro Ezequiel, que era engraçado, meu pai tinha muito medo de montanha-russa, um ele lembra que Radical e na época ele trabalhava na Coca-Cola e ele teve um evento lá, ele teve que ir lá no Play Center. ele conheceu o dono do Play Center, não sei se foi o Guto ou o diretor, alguma coisa assim e ele falou, não, a inauguração da montanha encantada, vamos lá que eu vou te levar, nos mandar junto o meu pai falou, puta, como que eu vou me livrar dessa, mas a montanha encantada não era montanha-russa, a montanha encantada era no um barquinho que dava na água né? Uma montanha muito bonita, com Branca de Neve aos sete anões, meu pai achando que ele ia despencar, não sei de onde. Então é uma cena que eu lembro dele, né? muito engraçada, é que ele ficou com o maior medo. Né? Ficou, Caramba, eu não vou montar nem a pau com esse cara aqui. <risos> e, na verdade, era simplesmente a montanha encantada. Né? Então, assim, é... para mim, o Play Center marcou uma geração. Você procura na internet, tem muitos saudosistas, imagens, sons. Né? E é uma pena que se foi, ficava numa área bacana, de fácil acesso acabou
0: em e 92, eles... se
3: eu não me engano. Então, meus filhos nasceram, era muito pequenos, eu queria levar eles, não teve jeito, eu fiquei sabendo que era o último dia, de repente falaram, é o último dia do Play Center, eu não consegui. Putz. Mas é, ficou uma saudade assim de tudo na minha vida que eu tenho. Não, não foi no dia 29 eles... de julho de
0: 2012,
3: fecharam o Play Center. É, eles tinham 3 para 4 anos, não dava para levar ainda para curtir, né?
4: Que, então, que aconteceu? aconteceu? Vida...
3: O que que aconteceu? Sabe, Márcio, por eu. que que fechou? Ah, é, é. tudo era importado, todos os brinquedos são importados, é questão de, era muito grande, imagina você gerir aquilo sozinho, era, era o Guta Glass, na verdade, que era o, era o dono disso, ele começou com uma montanha-russa no parque, perto do parque do Lepoela, que ficava filas no quarteirão para essa montanha-russa. No, no livro aí que a gente teve a oportunidade de adquirir, conta toda a história bacaninha. E falta de dinheiro, basicamente. Tudo importado, não tem como você lutar. Né? Aí vem grandes empresas. O Beto, o Beto Carreiro, o Roupi Harry era do Play Center. Né? Ele chegou a ser. Depois o Play Center caiu fora, pelo
0: que eu entendi na história.
3: Mas falta de dinheiro, basicamente. Foi aqui e o que eu tá estou ele... dizendo
0: aqui é o seguinte: é que o parque fechou né, porque teve uma queda de público muito grande, porque ele teve alguns acidentes em 95, 2010, 2011, que ocasionaram, né? uma imagem não muito legal mas do parque, e aí investido. acabou
3: diminuindo eu, eu, e eu, eu, ele sim. fechou é, eu aqui de São Paulo eu passava eu era, eu era sócio do clube de regatas Tietê, que era do lado do Ben Center praticamente todo dia que eu passava lá esse negócio lotado, lotado, lotado eu fiquei pensando como que esse negócio fechou, meu mas não sei, a gente não, não sei dos custos quanto custa uma montanha russa então a gente imagina uma coisa caríssima mas, infelizmente, uma época que passou, hoje o terreno ainda está lá, mas já tem muito empreendimento já sendo construído. Você ainda vê algumas marcas, tá? onde você, quando você passa a perna na calçada, putz, aqui ficava uma montanha russa superjet, aquela montanha russa antiga. Mas, infelizmente, é uma geração que passou e fica, fica na saudade ainda. Né? É uma pena que a gente não tinha naquela época máquina digital, celular para filmar, guardar umas imagens bacanas, né?
1: Então, a gente Exatamente. Exatamente. Que a coisa que
2: é, é falando de, de esses campeonatos que você falou hum. eu lembrei da, da, da figura do Billy Mitchell aquele cara aqui que
0: isso do jogo exatamente. lá era da, da cobrinha lá é o nossa já, já me lembro Nada, de ele, novo.
2: É, ele 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 ficou famoso né nos anos 80 e 90 e foi o mesmo cara o que fez a, dos... o rec
0: lá do, do, do fliperama para poder isso. ganhar né?
2: É, então, Depois os recordes dele foram retirados, né? Ele saiu do do livro dos Guinness, né? De, de recordes, que ele tava com recordes de Pac-Man, de Donkey Kong, de Burger Time, se eu não me engano. Mas depois o pessoal disse que ele usou emuladores e, e, e que não era na máquina de arcade e tudo mais, e foram recolhidos. Até naquele filme Pixel, tem um cara que meio que representa ele. Exatamente. Ele, ele hum. foi campeão,
0: acho que era no Donkey Kong.
2: Pac-Man,
0: Burger King. E o um documentário que fala de, também dessa época, da questão dos recordes, que é do jogo, que é o da, da cobrinha lá. Ah os... oh, meu Deus, que jogo. Já, já 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 me lembro. Do, é mesmo o nome do documentário. Uhum. Cara, sensacional esse documentário para quem quiser ver como é que era é A capacitação, o treinamento dos caras Como é que eles faziam, o condicionamento dos caras para ter participado dos campeonatos É bem, bem interessante o, Exatamente é esse, é mesmo vs. make que Do documentário Que fala uhum. como era né, esse, esse lance dos caras estarem competindo Aí aparece a figura do Walter Day Que foi o cara que fez o registro né, O site lá que, que faz o registro Dos recordes e aí depois veio a galera do Guinness que acompanhou e registrou os recordes e tudo mais. E que depois desfez o recorde do Billy Mitchell. Uhum. Por conta da questão, da investigação que fizeram, descobriu Sim. que ele tinha feito um hack na placa da máquina que ele participou do campeonato. Então tem muita história legal, tem muita coisa a respeito disso. Tem mais alguma curiosidade, meu amigo Marcelo?
2: Não, não, era só isso que eu lembrei aqui, agora falando de competições, né, e, e pessoas alçadas aí ao a, a, a título de celebridade, como o Samuel, né? hoje seria o um influenciador, né, um influenciador da, da, da comunidade <risos> gay. Pois Pô, é, coisa
0: legal. Então, meu amigo Samuel, se você tiver algo mais para registrar a gente, você disse que tinha uns segredos, umas coisas que você não já tiver falado, a hora é essa. É,
1: é a curiosidade maior foi essa daí do... do do prêmio, do prêmio foi investigado <risos> junto a é, tá, esse diretor aí é, é que você
0: tinha falado que ia colocar em primeira mão para gente aqui que
1: ninguém sabia é, né? é, essa situação aí ninguém sabia e além do que também essa essa situação de bastidores aí de ter eles terem pago o avião e de volta e com o hotel e com toda essa organização é, maravilhosa né do, do seja lá da, da, do da questão né, do, do cronograma Eu que foi acho deixado que os caras lá da SEGA cama... lá Na
0: década de 90 copiaram isso viu Porque tem um campeonato Eu, eu assisti, tem um documentário que para Netflix Que foi agora é GDLK E ele fala isso. de como é que foi a, a questão da guerra dos Ele tem um episódio Que trata da guerra dos consoles E ele mostra como foi Que a SEGA chegou lá nos Estados Unidos E foi uma estratégia de marketing Brutal dos Alinsky é Kalinsky, perdão. É, que, que levou essa, essa estrutura e foi, os caras foram pegar ele na praia os caras da Sega foram pegar ele na praia é o, é, o, é, o, é o prefácio do livro essa história, inclusive é que os caras foram pegar ele porque ele era um puto estrategista né, de marketing da tua área, viu Samuel? é bom você dar uma olhada nesse livro que você vai curtir e aí ele pegou fez a questão de como é que ele ia bater a Nintendo nos Estados Unidos e aí ele pegou, criou exatamente foi a origem que deu o um negócio chamado Guerra dos Consoles, que criou a guerra, né, Nintendo versus Sega, e isso foi algo que marcou bastante, e dentro desse, desse espectro, ele criou um campeonato, e esse campeonato, eles, lá em Nova York, eles trataram os competidores como celebridades, e tinha esse lance de pegar o cara no aeroporto, levar de limusinha, não sei o quê. Você estava falando isso, estava passando um filmezinho aqui na minha cabeça, né? Do que eu estava me recordando dessa história. Eu acho,
1: eu acho que eles se inspiraram, então. Isso ocorreu antes do, do, do treinamento? Do, do, foi depois,
0: do... década de 90. Foi depois? Foi, depois. Então, então pode. Acho pode. que os caras devem ter pegado a ideia do campeonato aqui no Brasil. É, olha,
1: para não dizer de que, eu, que eu não gosto de alguma coisa, mas mesmo assim, para mim, por incrível que pareça, ele se torna superficial. O que me fez jogar um pouquinho mais é, o Xbox foi isso aqui, ó. Ó, é sensacional.
0: Você viu? Você deu um Esse, mas é, é
1: principalmente esse, ó, que é o que eu mais gosto. Só que ele tem, olha que coisa, né, uhum. engraçada. Ele, na minha opinião, ele tem limitações assim que não me agradam, porque eu, eu, exemplo do que eu com com mais, que ele falou que podia jogar até com olhos fechados, né? Eu, eu peguei tão rapidamente o jeito de jogar isso que eu não pego mais. É assim, é fácil para jogar e é bobo. Ele é bobo, então tem gráficos maravilhosos, ele te dá câmeras, posições de câmeras pro, pra para corrida que você fez etc, etc, etc. Mas para mim é bobo. Ele não Deus chega não a ser tão divertido.
0: de pista aí desse bicho. Tem
1: ele não é tão divertido quanto eram os jogos que nós tínhamos na época. Uhum. Como o Senhor das Trevas, como um Come e Come, né? uhum. o, o Pac-Man... Agora você joga isso aí ponto. com a,
0: um grupo de amigos que você vê as zoeira que é jogar isso aí. É barato, ah, é? Né? Eu tenho um amigo que faz live, mandar um abraço aqui para o meu amigo Rapadura, né? que ele, ele faz, um, faz umas lives muito legais. É meu amigo Vinícius, né? que a turma conhece ele né? como tio Rapadura mas ele ele faz umas lives com a turma do tio rapadura ele pega junto a turma para poder jogar isso aí online cara é, é uma diversão uma o Forza ele,
1: né? joga Forza.
0: O, Forza o último Forza que saiu agora recentemente pro ano. então é, Poxa, é, é, sensacional, mas é sensacional você sabe se é o Horizon porque Eu tem posso... o Horizon não é o, é o mais é o mais arcade não é o que o, o Moto é. ele é mais para a galera competitiva né que ele é mais simulação tal o Forza Horizon, ele é mais Arcade, que tem uma pegada Isso. Diferente, umas variações de carro é. Mas tem umas pistas Tipo off-road, um negócio diferente é. com As missões é. e tal Então tem, tem mais disso, inclusive eu jogo Eu jogo ele um pouquinho também, que eu gosto de jogar nessas super máquinas aí, que eu acho divertidíssimo Mas é. realmente, se você eu... pegar o um macete Eu acho maravilhoso,
1: macete. mas ó, Eu ainda fico com esse aqui, viu <risos> Esse foi o um, tava... que sobrou, né só tá eu faltando não, o console. Eu tenho atibaia base.
3: eu tenho atibaia esse jogo na caixinha e é videogame. Só, só precisa me ensinar agora os macetes, porque eu só
0: apanho nisso aí. Mano. Depois no offline, ah, vocês combinam esse vídeo. É
1: prazer, você é meu primo, rapaz. Mas depois aí no offline, a gente
0: troca, o, o, troca os contatos aí de vocês. Vocês marcam de gravar um, um vídeozinho junto e manda para nós a gente colocar aqui para ver como é que é o desafio dos, dos campeões aí pode ser hoje em dia. Vocês fazem para é a verdade. gente depois.
1: Combinado, combinado. É engraçado porque, é, é, mesmo na, no, no computador, né, quando eu disse que eu consegui emular aqui o, o Senhor das Trevas, é, o cérebro da gente, ele, 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 os neurônios estão lá. Estão, estão todos é, com esse aprendizado gravado. né, E não está esquecido pouquinho que você começa a jogar, você já começa novamente a, a resgatar aquilo que, que existia lá atrás. Não você lembra não sei o segredo, se eu... você
0: pode contar para nós aqui os macetes, né? que a gente chama os velhos macetes do jogo, né? Olha aí, ó.
1: Olha, esse segredo é a mesma coisa que, que, que revelar como é que se faz aquele, aquele pastelzinho de Belém. Tem ser passado. Não pode ser... Passado. Não pode ser passado. Eu posso só dizer o seguinte: eu descobri ele sem querer. Uhum. Eu estava jogando, exemplo do Barros. Aí, eu, eu, a gente, eu acho que quem, quem acaba tendo alguma facilidade de ganhar em videogame, você tem que ter uma observação muito apurada sobre os detalhes. Né? É, e eu tinha essa observação, tem até hoje. É, então, o que, que ocorreu? Eu, eu jogando lá, observei que ocorreu uma situação. Porque é, quem joga e jogou o Senhor das Trevas sabe de que o que mais é, faz você perder é a bomba verde. É uma Sim. bombinha verde que cai, que, que ela te persegue. Então ela, ela sai andando atrás de você. E você, às vezes, não tem o um espaço para você conseguir ficar fora de onde ela está chegando até você. Então ela vai vindo, vai vindo, vai vindo e te mata. Quer dizer, você está às vezes acuado num dos cantos, ela vem e vai e uh, te mata. Não tem como você sair mais de lá, porque a altura dela já está mais baixa do que deveria. E eu, por observação, descobri que você fazendo lá uma coisa, você conseguia atenuar essa situação de ela andar atrás de você. É muito sutil. Você tem que ser muito rápido e muito preciso. É quase como, como sendo assim uma coisa... Eu, eu, Para não dizer... Né, que o que eu não passei para alguém, eu cheguei a ensinar amigos. Eu falou oh, ó, eu vou te ensinar como é que é. eles não conseguiam fazer. Eu falei, puta, cara, é mais difícil do que eu tentar me livrar <risos> da maneira como eu já fazia da bomba. Vocês querem saber o que é mesmo?
0: Vai lá, manda aí para gente. É, é
1: eu claro. Vou contar o um segredo que eu, que eu nunca contei, né, sem ser para esses meus amigos. Mas vamos lá. Eu tinha descoberto que se a bomba carria assim. Uh, e vinha na sua direção, se você fizesse um movimento muito rápido de deixa eu ver ir se eu voltar... pego um
0: vídeo aqui do Senhor das Trevas pra gente botar pra turma ver se você conseguir vai lá, vai falando, vai lá. por favor
1: então, se você conseguisse ir com o seu cursor né, do seu canhão até onde estava a bomba e tirar uma fina dela e voltar, ela parava
3: caraca
1: esse é o maior segredo de todos
3: mas aquele controle não é tão preciso como os de hoje. Não sei se dá para dar essa paradinha que você falou
1: aí. Exatamente. A precisão tinha que ser uma coisa absurda que não existe hoje nos controles atuais. Por isso que eu não gosto de jogar mais nesses controles. Primeiro que tem uma infinidade de botões. Segundo que a precisão nem de longe é igual ao que nós tínhamos no nosso, no nosso uh, controle. O nosso controle, o jeito de eu pegar também, ele tinha um jeito diferenciado dos outros. Eu pegava com os dois dedos e eu ficava no movimento fazendo assim, ó. Eu não parava. Tinham pessoas que ficavam paradas e faziam assim, né? Pá, 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 pá. Eu não, eu ficava assim, tu direto. Eu ficava com o negócio direto assim, tu 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 para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Talvez para que o meu cérebro não 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 desse tempo de eu perder algum Algum milésimo de segundo na reação. Não sei. Uhum. Eu, eu, assim, por algum motivo, eu achava que aquilo me deixava mais rápido. Mas
0: vamos então ver se mais... vai aqui nesse vídeo e passar para a gente aí o bizu.
1: É isso aí, lá, ó lá. A bomba... Vamos ver se cai alguma bomba verde aqui. Está no comecinho, está no comecinho da fase.
0: Tá mais né? antes, uma...
1: Olha lá, vai ter bomba vermelha, que a é vermelha... Olha, olha a verdinha lá. Ó. Essa, Olha lá como é que ela persegue essa daí que mata, a vermelhinha também ela persegue, mas não tanto quanto a verde a verde você tinha que matar ela de qualquer jeito ou aplicar essa técnica né e aí a, a coisa ele ia se tornando cada vez mais rápido e o barulhinho, o som disso é uma delícia né? Vou lembrar é...
0: mas
1: pra turma que está assistindo, tá mim. Ah, pra turma que tá assistindo, tá ah, que tá assistindo tá... Ó, ó as bombas verdes. Olha lá como é que ela tá yeah. aqui, ó. É. É isso daí, é a vermelha e a verde. Mas principalmente a verde é que era a mais terrível de todas. E aí eu não parava com o cursor. E você tá percebendo como é que ele faz? Ele, ele fica parado em algum momento, depois ele se movimenta. Eu não, eu ficava para lá e pra cá, para lá e pra cá, assim, parado. Não, não deixava realmente... Havia um espaço de, de, de descanso, por assim dizer, né? Eu tava quase que totalmente conectado aí com o um jogo. Eu, e ao contrário do que o, o Barros falou, eu não conseguia descobrir, não, é, assim o que queria ocorrer na sequência. Era sempre, para mim, alguma coisa nova. Olha lá como é que é a verde. Ele conseguiu se livrar de última hora da verde, lá do, do extrema, da extrema-direita, né? Agora é que o bicho eu vou pegar. Tá indo muito bem. Ele joga bem. Olha lá. Joga bem. Olha lá. Eu não sei qual a pontuação que ele vai alcançar, mas ele tá indo bem. Olha lá como é que a verdinha foi atrás dele. Ele consegue se livrar, né? De um lado, de outro tal.
0: Eu para aqui mas... Tiago Diniz, o canal dele aqui. Eu não acompanhava nem nada, mas eu tenho que dar o crédito para ele aqui. Eu acho
1: que inclusive eu fiz, eu fiz nesse vídeo aí que ele colocou no YouTube uma observação dando os parabéns. E aí eu acho que eu, eu cheguei a comentar que eu fui campeão, tal, tá? o pessoal, oh, não sei o que, não sei se tem aí alguma, deixa eu ver se eu alguma consigo coisa registrada registrar.
0: Vou parar aqui e deixa
1: nos comentários aí eu acho é. que que tem alguma coisa sobre. Aí, ó, Olha, exatamente. Exatamente é like aqui. Ó. Obrigado. <risos> e aí foi legal, é. Aí foi legal porque assim, funcionava bem essa técnica, né? O Didi na Mina Encantada era outro jogo também que ele era bem técnico. Não sei se vocês chegaram a jogar. Você chegou, Márcio? A jogar o Didi?
3: Eu era ruim, eu era ruim. Vinha aquela picareta, acabava no meio do caminho,
1: te explicar, <risos> né? aí não me Aquele... me <tusos> Aquela picaretinha, né?
3: acabava, né? Você tinha que pegar outra.
1: Nossa. É, não, o legal eram as fases, né? Que fazia na hora que você pegava o. Olha lá que legal lá. Ele vai, ele vai. Olha lá, ó. Difícil.
3: Assim
1: é, ele parece bobinho esse jogo, mas ele é muito legal. Você tinha que pegar a chavinha que subia, que é essa daí, olha ó lá. Ó. Ele pegou, ele dá com a chavinha. Aí você tinha que entrar numa portinha. Aí você entra na portinha passava de fase, que é o que vai acontecer agora, olha ó lá. Ó. Era muito bacana. Ah, e a legal, coisa... Porque... É. Coisa simples é, e bacana. Ó. Agora, é... o bacana de tudo era o seguinte... Você só tinha essa vida. Se você perdesse, zerava. Então, imagina isso no campeonato. É não tem uma nova chance. Ou você, ou você é bom, ou você é bom. Ou você ganha, ou você ganha. E o pior é que não tinha save,
3: né? Você ia e aí e tudo zero
1: de novo. Jesus, não tudo do zero de novo. Era desesperador. O Senhor das Trevas, às vezes eu tava com 8 mil pontos, 6 mil pontos. Eu falei, cara, agora eu vou chegar lá. Aí, pum, perdi. Eu falei, Puta, não acredito. Aí dava às vezes preguiça de eu começar, porque ia demorar muito, demorava muito para chegar nessa pontuação. Ou pelo menos, é, é, a adrenalina que nós tínhamos atrelado àquilo era muito grande. Né? Aquele som, aquela, aquela parte visual, aquilo te deixava totalmente envolvido. Eu posso até confidenciar que inclusive me atrapalhava às vezes um pouquinho no sono. De tamanha atividade que o meu cérebro ficava com aquilo tudo. Então, aquilo que me deixava preocupado, eu achava que fazia um pouquinho mal. Porque uhum. você ficava muito excitado, você ficava muito com o cérebro muito... Oh, sabe? muito como agitado, se tivesse participar né? de um... É, como se tivesse participado de uma briga. Era um negócio doido. <risos> é verdade, você ficava extremamente... Você ficava... Sabe, ainda mais naquela que eu, que eu revelei para vocês, que eu ficava naquela situação de não parar com o cursor, né e fugir, e ter que me utilizar desse, desse segredo que eu falei pra vocês, que ele era extremamente preciso, então era assim, era alguma coisa como se fosse um sniper, assim que chama o atirador, né, de precisão era um, eu era um sniper pum, 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 não podia é no errar dele, né? não podia errar, porque se você é, erra você tava morto ele, ele ia te afunilando pra um canto se você ia pra outro, ele começava a te afunilar pra outro canto também, se você ficava no meio ele jogava pra cá e pra cá as bombas então, também te pegava, então era um negócio louco e o nosso time só saía quando eu chegava lá em cima
3: você ficava sem bala naquele momento
1: Exatamente. olha outro
0: jogo aí também que era muito divertido esse
1: eu tiro o chapéu se você conseguir encontrar o colega lá que era o rei do come come tem, tem um contato uma vez não sei se ele viu Foi lá pelo Facebook não sei se era o mesmo foi o que pegou em segundo lugar lá nesse campeonato, inclusive, nacional. Que que eu acho que é uma da live para gente
0: bater papo com ele aqui. Pode
1: marcar que vai ser um imenso prazer. Parece que ele, inclusive, acho que é diretor de uma construtora em São Paulo. Não sei. Ele está com um cargo importante aí. E esse daí, o cara era um, era um, era um absurdo. Era um ícone. Era, era também assim, fora da curva que ele fazia. Ele, ele falava que era fácil... Eu confesso a você que eu tentei cara, jogar... É uma coisa
0: de cada pessoa, realmente tem gente que tem uma facilidade para pegar certas coisas que todo mundo tem.
1: Esse aí eu não consegui, esse aí eu tentei jogar algumas vezes falei, cara, esse para mim não vai, esse não vai. E aí ele era muito parecido com o Pac-Man, né, da, da, da Atari, que aí tinham pessoas que, putz, achavam de que isso era o melhor jogo de todos. De fato ele é muito divertido, mas eu já não gostava tanto, não. Eu gostava é, ou de tiro. Ou ele do, é melhor que o do... Pac-Man, é melhor que Pac-Man.
0: A turma é? que eu tava vendo os vídeos. É,
1: é mais divertido que o Pac-Man, eu acho. É mais divertido. Ele então, tem, tem mais até
0: elementos que o Pac-Man, mas só que o Pac-Man ele evoluiu na história, né? Se você for sim, observar. Tipo sim.
1: comparando com o do comparando
2: Atari. Você, né? chegou, você
0: chegou a jogar legal. o Pac-Man 256 já, o Marcelo? Já, já, bem legal. Sensacional aquele ali, bicho. Você joga de dupla, é? Eu já é... com meu filho aqui, é diversa
1: garantida. Olha, sabe, sabe uma coisa que eu acho que também vai agradar o Marcelo e vocês aí, que, que eu tô me recordando? Que esse, esse joguinho, sim, me pareceu ser divertido, e ainda com a proposta anterior que nós tínhamos, mas com gráficos melhorados. Olha que coisa interessante. O Super Mario. Sim. Esse jogo era bom. Super
0: eu Mario. Eu cheguei a jogar... Super Mario, ele, inclusive, ele tem é, é estudado nas faculdades de jogos a fase, a fase 1-0, que é a primeira fase dele, porque nessa primeira fase ele apresenta todo o conceito de, de level design do jogo. Então, tudo que o cara vai fazer durante todo o jogo, os movimentos que ele vai precisar ter praticamente... De jogar durante o jogo ele não, ele não cria uma fase Muitos jogos ele tem um tutorial Para o cara aprender a jogar, ele não O cara chega lá, papou, vai jogar Então como é que o, o, o Miyamoto O criador do jogo Ele, ele bolou a história Então vou fazer essa primeira fase aqui Para o cara ter uma noção de como é que ele Vai se comportar durante o jogo né E aí ah, ele, ele Simplesmente bolou esse lance E fez as coisas acontecerem mas isso é um papo auto-história. A gente já está com a conversa aqui já bem esticada. Alguns de vocês, acho que a gente já extrapolou o tempo. que a conversa vai, a gente está com duas horas vai, de conversa mesmo. Meu, fazer muito é, coisa fazer uma mano, live eu... são longas. Porque amanhã é feriado, né? A gente está aqui mais preocupado um pouquinho. Mas, olha, eu vou, eu vou agradecer a vocês por terem participado. Vou finalizar aqui, né? Cada um deixar aí o seu, o seu contato, a, a, a sua forma de... Colaboração aí com a comunidade Se quiser falar um pouco aí da sua carreira Do que faz, da profissão, como é que a turma encontra Vou começar a ser espaço Eu vou começar primeiro pelo último que chegou Foi o Márcio, Márcio, como é que a turma encontra você O que é que você tem feito aí O que é que você quer divulgar O momento agora é a hora do jabá, meu irmão
3: Não, rapidinho, na verdade eu tenho Facebook basicamente, é o que eu mais uso que É Márcio Ricardo Barros, é o meu próprio nome né Hoje eu me, me Me dedico muito a meus filhos Eu tenho gêmeos de 15 anos como eu disse, minha filha joga futebol no Sub-17 de Santos. Aliás, joga amanhã contra Scala em Santos. Está do Campeonato Paulista. E meu filho joga também futebol de salão no Fênix São Caetano. Ela foi campeão mundial na Espanha, joga bem para caramba salão. Minha filha corre de kart, mas coitado. Aí eu falei, ela depende das pernas dela. Ele, coitado, não dá. Isso. Corre muito bem e tal, mas não dá para tocar isso aí não. Tem que ser o diretor da Philips aí para poder ajudar o cara. É. Mas é isso, basicamente é isso, eu sou advogado, sou corretor de imóveis, faço muita coisa na internet, então a gente vai se virando já né, nessa época para tentar curtir os filhos e tentar sobreviver um pouco, né? mas para mim foi um prazer falar com vocês. Né? prazer é nosso, meu amigo, Muito obrigado. Um prazer enorme rever o Samuel Lamas, meu primo a... o Foi, de foi mais meu, cara. meu, é? e, meu a gente primo sabe, distante. Você imagina que há 40 anos a gente está no mesmo ambiente, provavelmente, a gente não sabia, estamos aqui conversando. Né?
1: Pois era... é, e muito mais ainda sem, sem saber de que éramos primos, rapaz. Que é, a gente também
0: não vai saber é, quem foi, é. que foi o primeiro barro ou a lama, né? Mas tudo bem.
1: ó é. 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 <risos> Eu acho que primeiro foi o barro. É. Porque é. sem Mas o barro é não existe é. lama.
0: Não, não é verdade, é verdade. É verdade. Oh, nada de nada gente que, que gostou a da ideia, ó. o Brazilian Duddy, Deixou o recado aí, ó. Ia ser irado ver uma disputa deles hoje em dia. Botou a maior fé aqui, ó. E eles dizem que tem é, ser montado lá na casa dele. Ele tá desde o começo da live assistindo a gente aqui. E onde é que você é, tá aí, ô eu... Brasília? Depois a tem contato com a gente aí pra gente poder dizer onde é que é... vai ser essa parada aí, que a gente manda ó, os caras aqui. Eu já tive
2: lá na casa do Manuel que é o que? Ah, o Manuel, dele você tem, conhece é,
0: ele,
2: é... é isso, eu já tive lá. A casa dele é show de bola. Ele merece até uma live um dia lá, fazer lá uma, uma demonstração de tudo que o cara tem lá dentro da
0: casa dele, que é é mais um malucão que nem a gente, colecionador, né? Mais um. Eita, mais um. nós! Vamos conhecer ele depois aí, vou ter o prazer de bater um papo e com sabem ele sabem
1: que, olha, uma, até, até rapidinho que eu sei que o Marcelo precisa sair. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho frustrado, eu confesso, é que o, o Marcos, que pena que não tá participando aí, né, que é uma pessoa muito querida, né? Que é o Garrete, é isso? Marcos, isso, Garrett. É, ele tava tentando alcançar naquele programa que existiu O 01 lá da Globo, lembra? Sim. Do Thiago do... é... Life. É, rapaz, uma entrevista minha. Ele tava quase chegando no programa, pega, acaba, rapaz. É um o Life que lá... é, tá
0: com um, um canal agora no YouTube solo, né? Tá com a Life, eu sei que você vai assistir esse programa, só que não, né? <risos> Se você tiver, ó, ver os caras aqui, pô. Vamos bater um papo nós aí depois falar de videogame velho aí no seu, no seu canal.
1: <risos> é, eu acho, eu acho que é legal, porque... <risos> inclusive <risos> inclusive uma outra uma outra sugestão para vocês é seria você pegar um campeão da atualidade desses jogos novos para bater um papo com a gente que é das hum, antigas para trocar colocar algumas ideias vamos porque acho que vai haver alguns alguns Não, temas
3: tem que colocar isso para jogar o Senhor das, das Trevas. Pô.
0: Quase que eu faço isso.
3: Quase jogar no eu faço seu
0: campo, né? Hoje, quase que é. eu faço isso hoje. É. Só que eu não é. consegui ver qual seria o, o tipo de jogador que ia caber é. aqui na ideia, mas acho é. que tá me vindo na ideia que é alguém. Aí vou ver se dá certo.
2: É, essa é uma das coisas que aquele museu do videogame interante lá que o Clayton tem, que, que eu acho que é muito legal, você tem às vezes o pessoal jogando lá, o Pelé Soccer no Atari, tem o cara jogando o FIFA Soccer no PlayStation 5, você. seja, o pai pode ir com o filho, é. fala, vamos jogar aqui no meu campo, aí joga lá no Atari, fala, agora eu vou jogar no seu, então, eu, joga no PlayStation. Eu,
1: exatamente, mas, mas vocês sabem que eu, eu tá até me ocorrendo uma outra ideia aqui, que essa acho que iria assim arrebentar a boca do balão e você iria conseguir até um, é, certamente é, alguma emissora se interessando pelo tema, Tá? É, ideal seria que se convidasse algum neurocientista para participar, <risos> participar de uma entrevista aonde iria-se falar sobre o tema flow. Porque eu tenho a convicção de que as pessoas que são campeões ou grandes jogadores de videogames, seja na nossa época ou da atualidade, eles sabem muito bem o que é esse flow. Porque isso ocorre direto. Tá? Então, algumas pessoas não sabem do que se trata, deem uma pesquisada, depois vocês vão ver que interessante que é. E, e isso faz parte do nosso cérebro, de uma alta concentração, né? de, um, de um foco máximo em alguma coisa que você esteja fazendo. É, e isso, isso poderá ser explicado, inclusive, talvez até pesquisado, por algum neurocientista, que hoje, com a tecnologia que nós possuímos de ressonância magnética e coisa e tal... Poderia se colocar, por exemplo, um, um campeão lá jogando e ver quais seriam as iluminações do cérebro para que se alcançasse esse flow. Bacana. Muito Veja bacana. que coisa interessante, que dado bacana, porque a gente sabe que algumas áreas do nosso cérebro são as que atuam em determinadas situações. Por exemplo, essa que nós estamos nos utilizando agora, que é a da fala, é a frontal, lóbulo frontal. Então, é, é, faz com que a gente tenha essa facilidade, sobretudo no hemisfério esquerdo, tá? Para nós homens, né? Para as mulheres é um pouco diferente, elas atuam com os dois. Mas assim, para um neurocientista, eu pelo menos não tenho notícia de nenhum que tenha pesquisado alguém jogando videogame e que seja uma pessoa que esteja realmente atuando não, com esse eu foco de, máximo. Eu gosto dessas coisas
0: diferentes. É, inclusive, eu é. estou pesquisando aqui, né? Umas coisas. Mirar que de repente pode aparecer para galera conhecer. Mas vamos lá, meu amigo Marcelo Sávio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação brilhante aqui nos programas. Você é um cara que você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pela é sua ver, pesquisa, a... né? pela forma que você gosta e estuda as coisas. Esse cara, toda vida, a gente está lá no grupo e de repente o Marcelo chega lá com um filme, não é um textão, é um filme. Que ele faz uma pesquisa. para perceber, o cara é, é uma o fera. De um filho. filme que ele coloca lá e eu fico lendo e babando. Na, na, na sagacidade e na capacidade que ele tem de conseguir encontrar as coisas. E, assim, cara, tu tá fazendo um compêndio disso, né? Tá, tá anotando essas coisas todo dia de para depois ter um, um.
2: É, eu. Poderia estar mais bem organizado, mas hoje eu tenho sei, uma curta de retalhos de informações relativas a vários equipamentos, especialmente os da primeira e segunda geração, como você falou aí no início, né? Mas é, é só um hobby isso, né? uma uhum. coisa que eu, que eu gosto e faço já há muitos e muitos anos, né? desde os primeiros consoles que eu tive dos anos 80, que eu nunca joguei fora, então guardei o 8 guardei o Atari, guardei os microcomputadores da época e depois de um certo tempo as pessoas foram me dando também, e depois eu fui achando muita coisa no lixo, depois eu fui comprando, então eu já tenho uma quantidade razoável de equipamento. E gosto de investigar. A gente, como Sim. o Garreto sempre fala, a gente sempre descobre coisa nova sobre equipamento velho. Exatamente. Né? Sim. Encontra alguns links, algumas histórias e aí fecha algumas pontes. Eu gosto de ir escavando isso. É
0: sempre né? postado sempre no posso...
2: Facebook, né? Isso, e é eu onde eu vou colocar uma, uma proposta aqui em
0: decorado. Se você quiser, o site da UCEC está disponível para você fazer uns artigos. Vai colocar tudo que você quiser, viu?
2: Opa, beleza. Muito obrigado. É, agradeço aí o, será o convite. Muito pensar bem -vindo, aí. Será
0: muito bem-vindo de... isso aí para você.
2: É, Eu, chego, eu já, já tive alguns sites, alguns blogs Mas realmente é complicado às vezes para manter essas coisas Tá fazendo backup, tá atualizando, não sei o que Então às vezes eu gosto do Facebook O trabalho é mais fácil, é nosso, pode e... colocar
0: o registro é. lá Que isso aí a gente garante
2: Beleza, então é isso então, Basicamente eu coloco no Facebook as minhas coisas Nas horas vagas, é que eu tô querendo desaliviar a cabeça E vou lá e pesquiso, escrevo as coisas mas o... minhas... ah, Mar...
1: Marcelo, e dizer que até se me permite Eu queria até dizer o seguinte você falou uma coisa, Marcelo, que me preocupou de alguma forma. É, cuidado com o Facebook, de você jogar tudo em Facebook, porque é, o Facebook, na verdade, tudo que está lá dentro, não é nosso, é deles. Sim, sim, um sim. dia, a exemplo do que ocorreu com Orkut, pode ser que a vaca vá para o breve. Sim, sim, sim.
2: Esse é o risco. Eu
1: sou webmaster também, eu desenvolvo sites, tá se você hum. quiser, depois a gente pode, em conjunto, todos nós, aí criarmos algum site e, e deixarmos lá é, todos esses materiais, é muito mais é, é, seguro a gente fazer isso do que a gente deixar em alguma plataforma como o Facebook, tá? Sim, sim. Então, sim, sim. existem vários sites aqui até que eu já criei, inclusive um, um, um que eu me dedico ao, ao Google, né? Que eu, eu tenho certificações do Google e tal. Então, assim, pra mim é super tranquilo. Se você quiser, a gente depois fala sobre isso, a gente joga lá, deixa que eu me viro jogando todas essas informações lá, todos esses materiais, Muita gente vai se divertir, viu? Acho que isso aí que você faz, Marcelo. E toda essa sapiência que você tem, é uma coisa que a gente precisa preservar, né, Ezequiel? Com certeza.
0: Isso, que eu já impressionante o que esse homem conhece. Trabalhar amigo. em conjunto aí, o... O, me, dar uma melhorada ali no, no ramo da, do site tal. Segue, não sei. pensa numa coisa em conjunto aí depois. O, o Marcos Garretti,
2: todo dia, me lembra que eu tenho que
1: escrever um livro. Eu falei pra ele: não, vamos lá, Exato. bota aí na fila. E eu vou, a eu dessa vou
0: começar a te perturbar o juízo também com isso. Eu acho sensacional tá o que você faz, cara.
1: Olha, eu, eu, eu iria mais longe, Marcela. Eu não acho que tenha que ser um livro, não. O livro tá caindo em desuso. O que nós temos muito atualmente são books que uhum. eu também me atreveria a dizer de que eles estão caindo também em desuso, eu me atreveria a dizer de que você deveria de ter um canal no YouTube, no mínimo, tá? Com, é... com vídeos falando, não muito extensos, sobre assuntos pontuais, sobre tudo isso que você sabe.
0: E, e obviamente...
1: E tendo cuidado de você não confiar 100% no YouTube também, porque da mesma forma que eu falei do é. Facebook, pode ser que vale um dia ele. também... É morra, Sim, então você entendo. guarda isso tudo, né, então, por exemplo deixar... aí você pode fazer uma, uma, um, um pilar aí com o Google você tem o drive lá que você pode manter tudo lá dentro, o nome nuvem. é da
0: IBM, rapaz o nome é da Hã? IBM <risos> ele, tem, ele tem força pra poder fazer isso aí
2: é, que falta é tempo você bem, é da IBM? Gente...
0: é, ele é funcionário
2: dizer... da
1: IBM eu... Ah, você de... é funcionário da IBM? Só 25 anos, gente. Caramba, que interessante. Um dia a gente conversa sobre. Eu trabalhei nessa área também, mas eu trabalhei com a indústria nacional, que foi a Cisco, Sistemas e Computadores. Computadores, sim. É, eu trabalhava com minis, vocês com mainframes.
4: Isso, mas isso, nós
1: com minis. Eu vendi é. durante quase 10 anos computadores, com ProLógica, com Micro. Com... É... Foi ProLógica, foi Ediza. Né? Uhum. O Prológico, obviamente, eram PCs. Já, o Ediza já eram era um também. minis também. Mas você tá nessa... Por isso que o cara é um CDF, viu, Ezequiel? IBM <risos> é o seguinte, eu até me lembro bem da época, IBM era como se fosse assim, nos filmes que a gente vê americanos, aquele pessoal engravatado...
0: É isso né? que eu ia a falar no programa, o cara <risos> A turma era elitizada, cara, década de o 80. O cara é elitizado, amigo. Terno, gravata azul, aquela coisa. Neguinho tem, tem, pra tem ser DDM, pra disso. ser fera. Tem livro que fala é, disso. Tem livro, tem livro, tem, tem livro, livro. que fala disso. Mas, tem... meu amigo, Marcelo, o que a galera encontra você? O dia que a turma consegue falar com você? Facebook, o... Instagram?
2: É, é, por, enquanto, por enquanto é no Facebook. Mas eu vou dar um jeito nisso.
0: Show. Estamos aqui para ajudar. E por fim, não, não menos importante, na verdade o nosso grande destaque aqui do programa hoje, nosso querido Samuel Lomas, cara, você realmente é um querido, muito obrigado. Oh, obrigado, cara. Por ter cara. participado aqui da nossa conversa, a casa está sempre aberta para você, a amizade agora eu acho que vai surgir, porque a gente tem agora algo para tratar em comum, você é um cara que foi muito carinhoso conosco, que eu não poderia deixar de ser do, da mesma forma com você. E como Obrigado. é que a turma contra você? Como é que a turma
1: sabe mais aí do seu trabalho? Olha, é, eu, eu atuo como consultor de marketing e ministro treinamentos empresariais. Né? Então tem um site, é bastante fácil de, 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 de memorizar, que é o lamas.com.br. Né? Ou se colocar samuellamas.com.br, também vai, vai, vai cair no mesmo site, enfim. E por lá o pessoal vai ter mais ou menos uma ideia do que, que a gente do que, que a gente faz na prática aí, né? Então, seria isso. No Facebook eu quase não no movimento Instagram, mas acho que é Samuel Lamas com 3 S, tem o Facebook também que é Samuel Lamas. Enfim, é isso, gente. Não tem, eu sou meio que casa de feira, espeto de pau. Eu falo sobre marketing digital com muitos clientes meus, mas eu não Sim, não bom. não não faço, não me utilizo dessa mesma estratégia para mim, até porque eu não teria tempo, que é o caso lá do Marcelo Sávio, que ele falou que Demanda muito tempo. Então, eu, eu meio que fico reservado nessa história e, e não, não otimizo tanto esses canais, né? Então, é mais assim para trabalhos Vamos mesmo. quais. fazer um o assim,
0: direitinho aí ao site para a galera ver, ó. E
2: Samuel, quando você estiver aqui no Rio, me me contata que a gente vai almoçar lá no Lamas. Tem um restaurante com esse nome
1: aqui no Flamengo. Olha só, eu ouvi falar bastante. Dizem que é muito bacana, né? Vai ser Isso. imenso prazer, viu, Marcelo? E quando vocês virem para cá, já tem o shopping garantido aqui no Pinguim. Em Ribeirão Preto, viu? Esse é por minha conta. Dizem que é um dos shoppings mais gostosos do Brasil. Não sei, vocês vão ter que depois falar para mim. Esse é meu site, realmente... Vai ser um prazer, e se alguém quiser visitar ou quiser entrar em contato com a gente, tem todos os, os dados aí para contato, tá, gente? Ou se precisar de alguma coisa, também o é um prazer é o mesmo. Eu costumo dizer de que era, para mim, um, um encanto eu poder jogar o videogame, e da mesma forma eu continuei na vida escolhendo essa profissão e o que eu faço, dizendo de que eu não trabalho, eu me divirto, eu amo o que eu faço, né? que é poder capacitar pessoas, fazer com que elas entendam o que é a gente alcançar objetivos, a gente fazer as coisas de maneira melhor. É isso que a gente se propõe a fazer. Tô já ficando bastante velho, mas <risos> acho que dá para ajudar algumas pessoas, até dizem algumas que eu ajudei bastante, e é basicamente isso. O prazer foi todo meu de poder falar com vocês, de participar dessa entrevista com essas pessoas sensacionais, simpáticas, espero que a gente possa um dia se ver pessoalmente, né? Estão convidados se virem aqui para Ribeirão Preto a gente fazer um churrasco, de a gente tomar uma cerveja. E acho que é isso. Foi, foram duas horas aí e pouco aí, maravilhosas, que passaram como se fossem minutos. Poderia até dizer que teve até um pouquinho a ver com o flow de novo, que a gente ficou. Aqui <risos> aqui, ó, né? Muito bom. Então é um
0: clima bacana nessa conversa sensacional que a gente teve. A gente vai encerrando aqui mais uma edição do nosso. Quebrando controle. eu espero que vocês que estavam assistindo e tenham gostado muito obrigado a todos vocês que participaram, mandaram mensagem desculpa se a gente não conseguiu é, ler todas as mensagens foi muita gente mandando mensagem a gente aqui a gente colocou uma outro outra aqui um, na participação aqui do nosso canal não deixe de curtir, de acompanhar o nosso canalzinho aí quebrando o controle, toda a programação do SEC. toda quarta-feira quebrando o controle todo sábado tem um happy hour Está voltando numa nova forma aí o nosso Meia Hora de Esportes. E quinta-feira, amanhã, tem o nosso Hidden James É isso, turma. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam e participaram aqui do nosso programa. Até uma próxima e tchau. Gente, tchau. tchau,
1: pessoal. Obrigado por tudo.